0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, e, tak, lot numer 285, tutaj wasz kapitan, e, wiatr umiarkowany, poziomy deszcz jak nad morzem, pogoda, temperatura oscyluje w granicach zera, e, tak, proszę zgasić papierosy za chwilę i zapiąć pasy, za chwilę startujemy,
1: a witam się dzisiaj z wami Gorki oraz kapitan. Kolejnej audycji hipertekstualnej. Hiper hipertekstualnej, tak. Żeby było ciekawie, chyba mamy, mamy nawet numer, który to jest. Tak, 285. Tak, yes, że za chwilę mamy, będzie. Yes, nie wiadomo będzie. Ma, mamy nawet numer, wiemy, który, do no.
0: Tak, jak to się stało, nie wiem.
1: Ja też nie wiem, więc jak nie macie, że tak powiem, też jak nie wiecie, jak to się stało, tak jak my, no to zapraszamy do słuchania naszej zaktualizowanej yy, archiwum. Yy, tak. tak. yy, playery
0: podcastów,
1: Spotify, yy, no właściwie wszystko tam, gdzie można być, z, to jesteśmy. Albo jak to mówisz, mówisz, na inteligencję zapraszamy do naszego magazynu. Tak. Okay, Nie wiem dobrze. dlaczego sztuczna inteligencja tłumaczy okay. jako magazyn na język polski, ale powiem ci jeszcze, że. Story czy jakiś albo. No tak. ale zacząłem tego używać, bo to nawet mm -hmm. nawet, nawet brzmi bawi. brzmi dobrze? dobrze. No, trochę, za, trochę zabawnie. E, no dobrze, ale wracamy w kolejnej audycji hiperteksualną, jak zawsze e, że tak, na, na naszej stronie, na, na, na naszych innych fanpage'ach, innych jakichś Instagramach, innych szajsach e, możecie nas śledzić, a poza tym jesteśmy jak, za, jak zwykle, albo przynajmniej jak zwykle na bieżąco na tak. żywo nowy tak. rok nowimy nowa tak. energia
0: mamy fajne pomysły na ten rok No mamy mamy powiem ci tak. szczerze
1: że tak jakoś tak od, od, odżyłem biorąc pod uwagę jak wszystko idzie w dół to, mm -hmm. to, to na, nagle nasz umierający fanpage nie jest aż takim dużym problemem bo wszystkie fanpage y umierają ale o social mediach to sobie kiedyś tam pogadamy jak to wygląda i jak, a raczej jak powinno wyglądać bo dużo złego znaczy inaczej tak. taka szala goryczy widzę że już się wszystkim rozlała a my tak sobie e, siedzimy i tak sobie tam dłubiemy E, k k k co, k k jak to było, e, rób swoje ryzyko, swoje jakoś tak. Tak, tak my, trochę, dzisiaj...
0: my trochę jak Nintendo, że tu główna walka, tam się ci duży typu Sony a, aby, Microsoft łuką, a, aby... a Nintendo
1: sobie robi babki z piasku. Tak, w bo my siedzimy sobie we własnej piasku, więc coś w tym jest. Więc dzisiaj jak zwykle tradycyjnie pięć powodów, dla których warto zostać. wyjść, i... zostać. No bo raczej, że tak bym, gieryczkowo fajne rzeczy są. E, magiel towarzyski, no i trochę redakcyjnych poleconek. No bo dzisiaj tak biorąc pod uwagę jak się dzieje za oknem, co jest za oknem e, to myślę, że tak, tak klimat taki lekkiej grozy, takiej takiej. Ja na widzę Orlenie, to już jest lekka groza. E, także ja wyłączam, no ale taki klimat takiej grozy takiego lekkiego nieopanowania. Mm, kapitanie, zaczynasz redakcyjne polecanki? Y
0: e, tak, mogę zacząć. Otóż tak, z racji tego, że świętowaliśmy koniec starego roku i nadejście nowego roku, no to trzeba coś zrobić wieczorem ze sobą. I tak, oglądaliśmy Glass Onion, o, film z serii Na noży. Tak, O ile nie pamiętam, ty chyba mówiłeś o Na tak, 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 polecałeś. Ja też obejrzałem później dobry film, nie powiem, Podobałby się. O tyle Glass Onion. Trochę dobry, trochę niedobry, ale po kolei. No, ciekawe jest to, że właśnie tytułują go jako film z serii na noże, czyli co? mamy? Będziemy dostawać kolejne filmy, że teraz Craig już tak sobie ten zaklepał do emerytury. No nie wiem, nieważne. Ale w skrócie tak, jest główny bohater właśnie grany przez Daniela Craiga znany detektyw, który rozwiązuje sprawy, które są nie do rozwiązania. Jest takim terminatorem, morderstw wszystkiego. Jest takim Sherlockiem Holmesem XXI wieku. Tak. No i sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy kilku bohaterów. Każdy dostaje pudełko. Okazuje się, że to pudełko, tutaj jest łamigłówka i tam pierwsza łamigłówka, żeby otworzyć, później kolejne, kolejne, kolejne. Na końcu okazuje się, że w środku jest zaproszenie od ich zioma, który jest e, 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 Miles Brown, który jest e, moim zdaniem bardzo postać wzorowana na Elonie Masku, no ale to tylko moje nie, zdanie na ten temat. Nie, nie Koleś, może. który zaprasza ich do siebie na swoją prywatną wyspę, żeby celebrować coś tam i przy okazji rozwiązać jego morderstwo. Oczywiście okazuje się, że to morderstwo miało być na niby, na niby no ale nie uprzedzajmy faktów. I okazuje się też, że y, jakimś cudem zjawia się właśnie y, nasz detektyw tym, że na początku nie wiadomo, później to zostaje w toku filmu wyjaśnione co, jak i dlaczego on tam się dostał. W skrócie, afera grubymi nićmi szyta i tak naprawdę do połowy film moim zdaniem jest fajny, bo jakoś to wszystko się fabularnie klei, a później to takie trochę, wiesz, coś jak, o, masz sprawdzian. zostały 5 minut i wiesz, daj odpisać, daj odpisać i wtedy szybko czuć, czuć ze ściągi, albo wiesz, od kumpla obok, przepisujesz jak leci i myślę, że tutaj też po prostu, nie wiem czy budżet się kończył czy ograniczony czas zdjęciowy mieli. Ale końcówka jest taka trochę po zrobiona i trochę przegadana można było to w historii inaczej zakończyć moim zdaniem przynajmniej. Tak, jak w tak ale w to jeszcze jakoś to w miarę wszystko się kręciło. A tak jak tutaj to wiadomo mamy wielkie, wielkiego wizjonera biznesmena bogacza mamy jego Przydupasów, bo inaczej ich nazwać nie można. Oczywiście mamy osobę, któ którą, której on nadepnął na odcisk. no, to Poważnie nadepnął. Yy, ale całość ok, Tak naprawdę, wiesz, gra aktorska, no, kryminał, komedia, dramat. Yy, no, przyjemnie to się oglądało. Mimo wszystko, wiesz, jako taki zapełniacz na wieczór. Yy, nie jest to film wybitny. Yy, nie ma co się nad nim zmurzać za bardzo, bo nie o to w tym chodzi. Ale jeśli szukacie takiej rozrywki na chwilę, która będzie w miarę e, sensowna. Ja jestem jak najbardziej za. E, jeszcze tak jak patrzę oceny, filmu przejść 6,7 w prawie 50 tysięcy ocen. E, no to nie jest zły film. E, nie uważam, że czas, który poświęciłem na niego, stracony. Mimo wszystko, wiesz, właśnie, bo o, e, e, Milsa Brona gra Edward Norton. E, ten Uuu. aktor zawsze mi się będzie kojarzyć tylko z jednym filmem. No. Z Hulkiem. Z Fight Clubem. Zawsze z Fight Clubem, więc tutaj na początku ciągle gdzieś mnie to rozpraszało, ale później jednak, wiesz, Kolo się odnalazł w tej roli. Tak jak mówiłem, ciągłe nawiązania czy to do Maska, do besosa, do innych tych, którzy trząsą światem. Bardzo przyjemne. No tak jak no. wiem, wiesz, fabularnie nie chcę wam detali zdradzać, bo jednak żeby fajnie, wiesz, nie spoilerować, żeby mieć przyjemność z oglądania tego, ale jako całość całkiem przyjemnie to się oglądało. No, tak jak już mówiłem nie był stracony czas. Skoro to jest film z serii na noże to podejrzewam że może będą kolejne jeszcze.
1: A właśnie ja trochę żałuję bo z filmu kinowego który był dużym dla mnie zaskoczeniem. No i właśnie du dużo razy powtarzaliśmy że to jest tak jak nam się nie podobał przynajmniej mi nie podobał się e, The Last Jedi. Mm -hmm. Janssona, to właśnie tego na noże było bardzo dobrym filmem takim może klasycznym takim filmem detektywistycznym e, gdzie się człowiek dobrze bawił i tak no było był, było zaciekawianie no nie co się za chwilę wydarzy kto, jak jak dalej pociągniemy fabułę, e, Daniel Craig którego strasznie nie lubię w Bondzie e, oprócz Skyfall oczywiście jako Bond
0: się on prawie no. nie sprawdził
1: no, o, o, o właśnie dobre stwierdzenie prawie się nie sprawdził natomiast tutaj jest genialny natomiast właśnie jeżeli chodzi o, o znaczy teraz, co to...
0: genialność to jedna ale Widać, że on gra trochę takiego człowieka oderwanego, nie wiem czy z ADHD, może trochę gdzieś tam ze spektrum Aspergera, no jednak wiesz ogarnia te sprawy, więc trochę musi nie myśleć i wiesz czasem te jego dialogi typu, które wiesz przypominają te historie, że ktoś coś do niego, do, do kogoś mówi w memie, typu wiesz co, co na końcu, no to tutaj tak samo gdzieś tam Wiesz, to y, clue y, rozmowy, temat umyka, a tak naprawdę wiesz, schodzi na coś innego.
1: No to jak dla mnie najlepsze stwierdzenie, jakie widziałem w internecie, to było, że to była próba stworzenia współczesnej wersji detektywa Poirot. No, może trochę. No i, i powiem szczerze, że o, z tym się jak najbardziej zgadzam, ale a, czy to się udało, czy nie, zobaczymy. Ja, ja strasznie trochę żałuję, że, że naprawdę z filmu, który miał, mo, znaczy serii, która mogła być serią fajnych filmów, no nie, takie straight to DVD. Zrobiła się seria filmów straight to Netflix, a w raz, a zasadzie straight from Netflix to Netflix. Takie... Zaczek, ale wiesz co? Kiedyś to było tak, że te filmy, nie wiem czy
0: pamiętasz, wychodził film do kin, jednak okazywało się, że nie do końca budżet się z jakiegoś powodu spinał, sprzedaż biletów była taka sobie, no to film był bardzo szybko zdejmowany i bardzo szybko trafiał na DVD dokładane, DVD dokładane do Czasopism dla pań do margaryny. W prostory, bro, tak było. Pamiętam, były DVD-płyty dołączone z filmami, później też do, z grami do, 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 do margaryny. Więc y, tak cykl życia wyglądał. Więc myślę, że w tej chwili Netflix, trochę taka margaryna, biorąc pod uwagę ich sytuację finansową, odpływ klientów i, i, i rzeczy, decyzje biznesowe, które podejmują, no to
1: tak. Ale, ale właśnie to jest ciekawe, że, że co parę lat jednak wytwórnie wracają do, do takich IP albo tworzą IP, które jednak żeby wrócić do całego gatunku mm -hmm. może nie kina noir, bo to, 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 to mm. gatunek umarł śmiercią naturalną wiele, wiele lat temu. Z noir to ma niewiele wspólnego. Ale, ale właśnie takie pseudo -detektywistyczne procedurale, że to co się sprawdza w serialach od wielu, wielu lat próbują przemycić jednak do filmów i mamy co parę lat właśnie takie próby i ja strasznie żałuję, bo na noże było fajne i to też jest, to najlepiej pokazuje, że Netflix jednocześnie nie chce się odciąć, jak, z, wiesz, jako glas Onion, następny film, a jednocześnie cały czas podkreśla, że to jest, wiesz, kontynuacja e, całej serii, że to jest na noże. I teraz no, ja mam takie, dlaczego nie można było po prostu zrobić na noże dwa? Dlaczego po, d, musi być glas Onion? Musi, no, wiesz, dlaczego nie może być w drugą stronę pod tytuł, no nie? No, ale dobra, no, jakieś tam tuzy marketingu się działy i wymyśliły. E, no i wymyśliły, że to jednak dalej... Nie wiem, zobaczymy, czy Netflix dalej to pociśnie, czy, czy jednak dalej de będzie ten, wiesz, próba e, wiesz, zwerbowania dużych nazwisk. Ja, ja trochę żałuję, bo powiem ci jeszcze, że wolałbym, żeby były dwie osoby, jakiś dwóch znanych aktorów mm -hmm. i żeby nawet o, wiesz, tą produkcję była tańsza, obciąć, to żeby dać szansę nowym aktorom, jakimś mniej znanym, albo nawet takim telewizyjnym, którzy mniej pieniędzy by wzięli. Dzięki czemu produkcja byłaby tańsza, mogłaby więcej zarobić, ale też ryzyko strat byłoby mniejsze. Nie wiem, czy widziałeś na przykład, yy, idąc w tą stronę, ee, w zasadzie kolejny reboot remake Morderstwo w Orient Expressie z 2017 roku. Ale to
0: jest wie. film, który jest co jakiś Znaczy, tak inaczej, jakiś to jest historia nie... co jakiś czas remakeowana. Tak, Vikings, wiem, wiem, ale nie ma
1: swój. No, bo, bo dokładnie. Każde pokolenie ma swojego detektywa Poroc, jakby to nie brzmiało. Natomiast powiem ci jeszcze, że. To jest najlepszy przykład tego, jak wytwórnia nie jest w stanie czasami zrozumieć swoje, swojego targetu, swojej grupy docelowej. Bo pierwsza część, no bo to miało być kilka części, no i śmierć na Nilu, mhm. która jest kontynuacją, wyszła w tamtym roku, była kompletną klapą finansową, co nie, co nie dziwi według mnie, no bo mamy czasy po covidowe, więc też jednak ilość osób, które zasuwa do kin jest in, mniejsza, ale no, mamy jedną i drugą część. Mamy y, Keneta Brana, który w, nie, kompletnie nie wygląda jak Kanet e, z tym wąsem podwójnym. Mm -hmm. nie, wiesz, to nie jest wiesz, próba odcięcia się od serialu. Detektyw Poirot. Czy tam, przepraszam, to nie był serial, tylko był, to była seria filmów, tak? E, wyprodukowana przez Hallmark, jeżeli mnie pamięć nie myli. No to tam Detektyw Poirot oczywiście wiesz, Melonik, no nie wąsik. To tutaj kanet Bruna ma podwójny wąs, żeby mm -hmm. nie było wiesz, pomyleń, pomyłki po prostu szacun za, za, za zrobienie takiego dwójnego wąsa, ale mamy wielu, wielu znanych aktorów no i, i to jest takie na zasadzie wow, no nie, o kolejny znany aktor, o kolejna znana twarz, ojej, a ten ten i później się okazuje, że ci wszyscy aktorzy to mają po może nie po 30 sekund, ale w zasadzie nawet nie po 5 minut, tak 3-4 minuty czasu ekranowego i wiesz i to jest trochę na zasadzie trochę kluedo, jest takie no nie, rzut kamery na tą postać, rzut, rzut na tą i jest takie wow, okej. Okay. Tylko, że no, jak dla mnie to można było obciąć o połowę koszta i można było po prostu tajniej zrobić produkcję i może byśmy dostali więcej niż dwie części, zwłaszcza druga, która się słabo sprzedała, chociaż jak dla mnie to i tak e, brawo, że to były już czasy, kiedy e, Johnny Depp był na cenzurowanym, już wytwórnie jego nie za bardzo lubiły, a on tutaj gra w zasadzie rolę, e, no w zasadzie truposze, tak? ofiary. Mm -hmm. I to jest naprawdę zabawne, że wiesz, no już nikt nie chciał z nim współpracować, no bo żeby nie niszczyć marki, no to tutaj dajemy go w roli właśnie ofiary. No, Tak trochę nawet filozoficznie. Tak. Jego kariera umierała i tutaj też go... I on wiesz, też umierał w środku. No dobra, ale właśnie w takim razie ostateczna ocena, kapitanie. Glas o Ym... Warto, nie warto? Ym, odpowiem, tak jak przeważnie
0: odpowiada się na pytanie techniczne. Tak, to, to, zależy. A, to zależy. To zależy. Już tłumaczę dlaczego. Jeśli macie kubkę wstydu z innymi filmami, które koniecznie chcecie obejrzeć, śmiało, oglądajcie. Jeśli macie wolne popołudnie, wieczór, paczkę chipsów, nie wiem, osobę do towarzystwa i chcecie po prostu wychillować, obejrzyjcie. Także, wiesz, specjalnie poświęcać czas na obejrzenie, zabijać się o ten film, nie, nie polecam. Jeśli macie nic innego, nie macie nic innego do roboty, można obejrzeć. Tak jak mówiłem, nie jest to film wyjątkowy, kino ambitne. Jest parę fajnych momentów, jest parę momentów, które gdzieś tam, wiesz, trochę zmurzają do zmużdżenia się, ale tak poza tym, no taki, nie pow... jakbym powiedział, przeciętny, no to to, to było trochę nie fair wobec tego filmu. No, wybija się ponad tą przeciętność, ale to nie jest też kino jakieś cudowne, które, wiesz, rozpływać się i chcesz oglądać i oglądać bez końca. Także taki typowy, wiesz, trochę powyżej, ta, jak to się mówi,
1: mm, Średnia wyższa półka. O. Ja, no i to niestety, że tak powiem, tego się spodziewałem, i to, to, to dostaliśmy po Netflixie. Mm -hmm. No dobra, ale żeby nie było, że, że Netflix, bo wszyscy jadą po Netflixie, zmiana cen i no, Wednesday. Serial, który na tabenę obejrzałeś. Tak, obejrzałem całość na tabenę bardzo dobry plan na Sylwestra. Osiem odcinków, co jak mówiliśmy, chyba jest najlepszą długością oczywiście wszędzie jest przyklejone Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton. Tim Burton jest współproducentem i wyreżyserował cztery odcinki, mm -hmm. co też, ja bym się nawet takimi rzeczami nie chwalił, że połowa twojego serialu to ty wyreżyserowałeś, a kolejną połowę to już oddałaś komuś. No ale no dobra, no mamy Wednesday, gdzie ja byłem strasznie jakoś tak negatywnie nastawiony do, do, do tego jakby pomysłu, żeby zrobić z rodziny Adamców serial, no bo mamy jednak kultowy film mało kto wie że mamy kultowy komiks tak, my, tak to... zresztą tych filmów to też było bo były
0: te stare później te które my znamy wiem że później chyba jakiś remake po raz kolejny
1: zrobili więc to też takie wiesz no i, odgrzewane jest no jest mnóstwo tak stare seriale czarno biały później są nowe przygody Adamsów które już nie są czarno białe e, z kultową obsadą tak e, Czy to z serialu czy z filmu była kultowa obsada z filmu z filmu chyba no, tak. Nie? Mhm. Tak. Tam grał tak wujka Pugsley'a
0: grał Christopher Lloyd. Tak, chyba ogolił włosy do tej roli nawet. No ale ogólnie. Tak, to jed, jeden. Jeśli chodzi wiesz o kino, tak, bo to chyba były dwie czy trzy części nawet, z tego tak. pamiętam.
1: Jeżeli chodzi o pop kulturę, to wszyscy kojarzą właśnie rodzinę Adamców z tych filmów. Na, znaczy Amerykanie kojarzą jeszcze na, z tego filmu Czarno-Białego. No bo to jednak to, to dość długo leciał ten serial w ogóle. Eee, czekaj, serial czarno-biały leciał od 1964 do 1966 roku, tak? No, niby można teraz powiedzieć, że to krótko, bo to tylko dwa lata, ale jak na tamte czasy, no to jednak eee, no, dość sporawy okres czasu, biorąc pod uwagę tematykę. No ale dobra. Rodzina Adamsów jest dość specyficzna, także Tim Barton Ja miałem takie też sceptycznie byłem nastawiony że Tim Barton, który ma ten weirdness, no nie, plus coś, to co już jest <śmiech> dziwne, na, na, to, to, nie, to nie może nic dobrego z tego wyjść. Natomiast okazuje się, że dostaliśmy dość ciekawego procedurala. Główna postać to oczywiście Wednesday, grana przez e, Julię Ortega, Julia Ortega, co też mało kto się orientuje, że ona zagrała w kilku filmach familijnych i nie chcę powiedzieć, że dorosła, ale chyba miała dość tego kina familijnego i zaczęła grać w samych horrorach.
0: Um, tak, ale wiesz co, ja czytałem z nią wywiad, ona w pewnym momencie miała dosyć ym, tych takich właśnie Słodko pierdących komedii familijnych. Tak, tak. I, I ją rajcują mm, horrory, takie rzeczy, i nawet teraz ją okrzyknięto, właśnie. Królową wiesz, horroru. Bo, tak, bo to, już, to już któryś z kolei taki bardziej, właśnie czarny film, w którym, znaczy, to
1: akurat cela, ale chodzi o to, że kolejna czarna produkcja, w której gra. Tak, no i powiem szczerze, no to też jest ciekawe, no bo 20-letnia Ortega gra 16-letnią Wednesday Adams, no ale okej, okay, no to, że tak powiem, magia Disney Channel w tym momencie odchodzi. No i główna fabuła właśnie skupia się na tym, że Wednesday trochę podpadła, bo wchodziła do normalnej szkoły i w tej normalnej szkole jej brat był że nie to, że prześladowany. No dobra, no był trochę prześladowany przez drużynę futbolową, bo jak, żeby inaczej, w Stanach Zjednoczonych. No i ona wpuściła piranie do, do bas. A, nie, przepraszam, nie, nie zespół futbolowy, tylko zespół pływarski, to znaczy pływaku. No i wrzuciła oczywiście dwie torby piranii. Mhm. No i cały zespół prawie, że został. No, nie, nie, no został. Ale wiesz, to
0: trochę jest. Um się nie do końca komputeru. Ja wiem, ja wiem. Ja pi Piranii pi pi wymagają bardzo ciepłej wody.
1: Ja wiem, no ale no, no, to basen niby. No ale dobra, to abstrahując. No przecież rodzina Adamsów to już jest ten ten. No i tak się zaczyna w ogóle cała seria, że deal jest prosty, że rodzina jakby poszkodowanego nie oskarży, ale Wednesday ma wypadać z normalnej szkoły i trafia do Akademii, w której uczyli się jej rodzice, w której poznali wielką miłość, O, w ogóle super będzie. No i dość ciekawe jest to, że przede wszystkim serial korzysta dość mocno, nie chcę powiedzieć, że, że, że znaczy no, że to taki trochę zmierzch, no ale mocniej, mocniej niż zmierzch serial nie unika tematyki jakby mocy nadprzyrodzonych, nawet korzysta z tego mocno, tak? To nie jest tak, jak że domyślamy się w niektórych tych rodzinach Adamsów, że coś tam a może coś tam jest, nie, tutaj jest magia tutaj są różne jakby to powiedzieć, rasy od razu się wiesz, okazuje, że są wilkołaki, wampiry i cała reszta, cała reszta, więc ta akademia do której trafia i to jest taki Hogwarts dla specjalnych dzieci, dosłownie i ta szkoła ma też pełnić jakby taki pomost pomiędzy zwykłym, zwykłą społecznością mieszkającą w mieście obok, no i tymi specjalnymi jakby uczniami. Mm -hmm. Co też jest ciekawe, no bo niektóre rzeczy są fabularnie przemilczane, no bo miałyby mało sensu, bo wampiry na przykład uczęszczają po 300-400 lat, no nie? A później się okazuje, że przodkowie Wednesday to mieszkają na tych rejonach 400 lat, więc to trochę fabularnie, ale dobra, to są takie małe myki. Więc sam pomysł, żeby zrobić z rodziny Adamsów procedurala, bo oczywiście dochodzi do morderstwa, do kolejnego morderstwa, zagadka, jest, no, jest taki nie, yeah, nawet nawet dobry pomysł. Jedyne kontrowersyjne rzeczy, które ludzie tak na początku się mhm. strasznie pultali, no to wiesz, o, znowu, znowu jest, no nie jest Tig God Girl no, i serial z tego korzysta. No bo jakże inaczej, no nie, wszy wszy wszystkim się wiesz, stylowa podoba e, głównej bohaterki. Która notabene, bym powiedział, że momentami przypomina Sheldona, wiesz, to jest takie, ona, ona nie jest straszna w tym serialu, ona po prostu jest dzieckiem specjalnej troski, ona po prostu, wiesz, nie, nie okazuje emocji e, hmm. i, i po, potrzebuje pomocy, żeby trochę ogarnąć, wiesz, jak, jak się żyje z ludźmi, także wysłanie jej do tej akademii nie było złym pomysłem e, i to też fajnie nakręca jakby historię, no i powiem szczerze, że tak. Największa kontrowersja, co wszyscy na początku mówili, to Luis Guzman, który gra Gomeza. Nie,
0: nie, właśnie to jak ja zobaczyłem obsadę, to było takie, nie, co wyście zrobili, gdzie w głowie cały czas mam, wiesz, filmowego Gomeza, który, wiesz, patrzy w ten
1: specyficzny sposób na morfisie, a tu dostaliśmy Kola, który wygląda trochę jak i, nie, myślałem, że powiesz, że, że wygląda jak Escobar. I to jest najlepszy, najlepszy żart, jaki słyszałem, Trochę bo, bo, bo sze, sześć czy siedem razy już to słyszałem, jak rozmawiałem z wieloma osobami, że Jesus, ten aktor, to mógłby co najwyżej zagrać Pablo Escobara. I najlepsze jest to, że on grał Pablo Escobara. I to nie w jednej produkcji, tylko w dwóch w ogóle. W serialu dla Netflixa i jeszcze w jednym filmie. I najgorsze jest to, że to jest dobry aktor, tak? To jest bardzo, bardzo dobry aktor i tutaj decyzja Tima Bartona jest prosta, bo to nawiązuje do komiksów, nawiązuje do serialu animowanego, nawiązuje do grafik z książki, mhm. więc to ma też pokazać jakby tę różnicę, tak? Że, wiesz, że że widzisz, że tak powiem, gówno, znaczy rodziców, no, nie? no i masz tego Gomeza, który nie wygląda jak 10 na 10 i masz Mortisę, która wygląda jak 10 na 10 i oni wiesz okazują sobie wiesz czułości, no i nie wiem, ja na początku byłem też jakoś nastawiony negatywnie do tego, a później miałem takie, ale to są bardzo dobrzy aktorzy i jakoś tak no dobra. Później już jakoś tak przeszło mi to jakoś byłem w stanie oko przymknąć na to, zwłaszcza, że Katrina Zeta-Jones. Ja wiem, że dla, dla du, dużo osób to ma na, cały czas oczami poprzednią właśnie obsadę, mm -hmm. zwłaszcza filmu, ale Katrina Zeta-Jones naprawdę jako Morticia daje radę, naprawdę to, daje. to był dobry casting i Szczerze, ja, ja, ja nie, nie jestem w stanie się przyczepić e, do obsady. Gra dobrze, e, jest, że tak powiem, jest w stanie znaleźć tą swoją dziwność. Każda postać jest dziwna. E, no bo jest tak, że w mieście ludzie określają, że to są dziwolongi, tak? Mhm. Nawet w serialu wszyscy mówią, że to są dziwolongi, tak? że, że wszystkie osoby, które uczęszczają uczestnia, do akademii, to są dziwolongi. Tak, Natomiast tak. okazuje się, że w, w zasadzie wszyscy, którzy mieszkają w tym miasteczku, też są dziwni, tak? Też są uwalnięci na swój sposób. Każdy ma jakiś tam wiesz weirdness mm -hmm. w sobie. Tak mimo wszystko jest to tak jak patrzę yy, na postać yy, wujka Festera.
0: Bo właśnie jego grał Lloyd nie 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 Backslaya, pomyliłem się. Ale wiesz co brakuje tego czegoś właśnie Lloyd genialnie zagrał. A tutaj widzę że ten nowy
1: yy, Fester to tak. A nie nie wiesz co. Ja ty, yy, znaczy obejrzyj serię powiem wiesz, tak. Wiesz co wiesz kogo widzę w tej roli. No z baskami.
0: Tro... No tak no zwłaszcza a, teraz um... tak, a, no powiem ci że to by, on by idealnie
1: pasował. Tak no, tylko w, wiesz Fred Armisen no nie y, y, tu też się ogolił na wysła na no mm -hmm. spokojnie e, i też jest ciekawe to że e, w, w tym serialu znaczy w każdej w każdej rodzinie Adamsów czy to serial czy to komiks itp itp Wojek Fester jest czarną owcą rodziny tak nad którym się tak naprawdę wszyscy pastwią. On tam sobie jakieś tam robi eksperymenty. Cały czas go torturują, bo on ma z tego fan. Natomiast tutaj w serialu jest dość ciekawe to, że włojek Fester jego że tak powiem funkcja w rodzinie nadal jest czarną owcą, e, która popełnia przestępstwa i wiesz, za to idzie siedzieć i dlatego jest czarną owcą, że daje tak. się złapać. E, jest e, złodziejem notorycznym, ale jest też to, co pada tylko dwukrotnie. Jest też łowcą potworów. Mm -hmm. I, i w ogóle lubi być rażony prądem, to co się we wszystkich seriach pojawia, Tak. E, ale też dlatego, że potrafi radzić prądem. Więc wiesz, te moce nadprzyrodzone, każdy z rodziny Adamsów okazuje się, że w zasadzie wszyscy są normalni, ale... Każdy ma jakieś tam, może nie to umiejętności, ale jakieś tam predyspozycje, tak? No, główna bohaterka okazuje się, że ma wizję i że jej matka też ma wizję, tak? Że w mhm. zasadzie ten, to, co się wszyscy śmieli w, właśnie w tych filmach, że o czarownicę, no nie, że czarownicę, tak. no to tutaj okazuje się, że, no tak, tak, trochę tak. Tak, nawet więcej niż trochę, więc, no mówię, jestem ciekaw, coś, co będzie dalej w ogóle z tym serialem. Właśnie odcinków oczywiście kończy się jak kompletny procedural, czyli wiadomo, jak się skończy po czterech po odcinkach, tak? Pierwsze cztery odcinki jest tak dużo, rzuconych te motywów, wiesz, budują klimat, że masz takie, o, ta osoba mogła zamordować, ta osoba. I tak się, wiesz, i, i w zasadzie każda osoba na ekranie mogła zamordować. Cliffhanger, ee, mówię, zakończenie mogło być trochę lepsze, natomiast e, oczywiście otwarte zakończenie na drugi sezon, który na pewno będzie mhm. top 10 na Netflixie przez znaczy, trzy tygodnie. Y, wiesz co, y, z tym
0: to bym tak Ale nie właśnie. do końca, bo Netflix ostatnio zrobił bardzo głupią rzecz, mianowicie skancelował 1899.
1: Właśnie ja chciałem to powiedzieć, że no, z, te, z jednej te, strony jeż. tak
0: rozpisane dwa kolejne sezony, oczywiście tam w tle była ta drama związana z odgapieniem, plagiatem historii od pisarki innej, ale wiesz, moim zdaniem, ja wiem, że Netflix nie chce teraz złego PR-u, ale łatwiej było moim zdaniem się dogadać właśnie z tamtą kolesiową, jeśli rzeczywiście to było tak, że scenarzyści odgapili od niej historię dogadać się, wrzucić ją do produkcji, żeby też miała na tym piecze. Myślę, że to był milion sposobów i nawet nie wiesz, y, ciężarówki pieniędzy, żeby to ładnie załagodzić i tak naprawdę wszyscy by na tym zyskali, yy, ale jakiś księgowy stwierdził, że najprostszym rozwiązaniem jest po prostu skancelować. I...
1: Ale, ale oczywiście, bo, bo jeżeli chodzi właśnie, bo to Dark, jaki był, taki był, ale się dobrze sprzedał. Mhm. Wszyscy mówią po niemiecku i w zasadzie ty, i hola i tyle. E, w tej produkcji... Znaczy, ja wiem.
0: Tak naprawdę scenarzyści rekwizytorzy odwalili kawałku dobrej roboty. Weź zwróć uwagę to, jak właśnie poszczególne czasy tam masz właśnie
1: tam lata 20, później nie, nie jest. lata 50, tak. wszystko jest genialnie, tip-top. Je, mo, mo, może mi się momentami dark nie podobać, ale jeżeli chodzi o poziom produkcji, jest to naprawdę wysoki poziom mhm. i że się ciężko przywalić. Tak jak na przykład, z, z, Boże, z wysoko, nie, duża woda, wysoka woda. Jak ten polski się nazywa? Wielka, Wielka woda, tak. Jest, jest jaki jest. Na mnie ten serial nie robi wrażenia, bo ja to na żywo przerabiałem. E, no to e, Wiesz, ale.. Oprócz tego właśnie kostiumy w sytuacje które się trafiają so i tak, wszystko jest wszystko jest okej okay, tak nie, nie, ciężko się przy, przywalić więc ja trochę żałuję że ten serial nie był lepiej wypromowany mm -hmm. i przede wszystkim że ten serial nie został sprzedany nie został wypożyczony do normalnej telewizji. Ja wiem że wtedy by dużo osób pewnie płakało i byłoby słabo i w ogóle ludzie w TVP by dostawali zawałów itp itp ale no, no, to by było mm -hmm. ciekawe. Natomiast wracając tutaj do Wednesday problem jest taki że wiesz z jednej strony właśnie pan tabelka wchodzi do Netflixa i mówi dobra Glass Onion, to się sprzeda to się sprzeda tego nie kontynuujemy tego nie kontynuujemy co nie jest złe. Chociaż ja powiem szczerze że tak jak ty mówisz żeby zatrudnić scenarzystkę, to ja uważam że powinny być nie wiem zrobione jakiś taki special czy coś tam jakiś taki film godzinny żeby zamknąć przynajmniej chociaż wiesz chociaż trochę wątku.
0: Tak bo dostaliśmy rozgrzeli nas do czerwoności dostaliśmy historię z cliffhanger'em i nie wiadomo co dalej i i w tym momencie koniec no zrobili najgorszą rzecz jaką
1: można zrobić bo widzą. No właśnie to jest to bo w przypadku jeszcze Wednesday to można powiedzieć że dobra skończył się rok szkolny i minął cały SMS i mm -hmm. możemy w, zas w zasadzie wiesz fabułę pozostawić. Albo, nowe... Al no, albo wiesz albo zrobić reboot albo coś tam ale możemy zostawić tak jak jest. Tak? Bo, bo to no, jako tako się zamyka jako całość. E problem polega na tym że to jest serial wyprodukowany przez MGM. MGM został wykupiony, sprzedany, wypożyczony i w ogóle wiele, wiele innych ciekawych słów inteligentnych. Jak e, oczywiście okazuje się, że przez Amazona, tak? Mhm. E, ja myślałem, że Sony wykupiła MGM, natomiast okazuje się, że nie. W zasadzie to jedno studio zostało wypożyczone, jedno sprzedane, podzielili wszystko, no i MGM studio zostało wykupione już teraz kompletnie przez Amazona. No i wszyscy mówią, a no dobra, no to kolejny serial, sezon Wednesday e, będzie na tym na Amazonie. Na, na prime. Ie. Później jest kolejny news, że nie, 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 że, że Netflix pewnie zapłaci kasę albo na przykład Amazon w, w tego wypływ, znaczy, bo Amazon już miał kilka takich sytuacji, że wypożyczyli jakby tą franczyzę. Czyli że będzie na przykład seriali tu i tu, albo mhm. z czasem, albo będzie tak, że będzie wiesz, o nie wiem, o sprzedana licencja, wypożyczona. No i teraz okazuje się, że wczoraj czytałem newsa, że prawdopodobnie Netflix pójdzie na noże. Haha. Ha i będzie próbował na drodze sądowej wymusić żeby żeby to był ekskluzyw na ich platformę. Mhm. No i mówię to mnie trochę nie dziwi bo kolejny trzeci czy trzeci tydzień na polskim Netflixie jest w top 10. Jest to naprawdę fajna procedura który fajnie się ogląda. Jest przede wszystkim coś świeżego. Trochę mocy nadprzyrodzonych ale to nie jest dużo. To jest taki dobra nie chcę tego powiedzieć ale Wyobraźcie sobie że ktoś robi serial z, ze zmierzchu z serii zmierzch i to jest i, i, że to się dobrze ogląda tego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć bo, bo jeżeli chodzi o zmierzch ca, całą tą historię podstawową mhm. to jest dobry pomysł tak. Dziewczyna, która się zakochuje, trafia do nowego miasteczka, u, a tam się okazuje, że jest cały klan wampirów, którzy żyje od wielu lat. No i ta, wiesz, ta miłość nie, niedozwolona, i okazuje się, że te wampiry są trochę inne niż w opowieściach. No i jest ta druga, może nie klasa, ale ta druga z, zła strona tych wilkołaków, i dochodzi do takiego, wiesz, do tych wa o tą wo walkę, o wojnę, o miłość. Jest takie Jesus, to jest klasyczny, jakiś taki, no, klasyczna historia. Ale wirusna. wyjmij teraz tego wampiry i wilkołaki, a wrzuć na przykład. Mm. Nie B wiem, Blade. Y,
0: Blade czy nie wiem na przykład y, o y, europejskich najeźdźców i innych. I masz Wikingów. Indian. A, no. O, I dokładnie wiesz, to jest uniwersalna historia, taki, faktowy, tak. wiesz
1: prefab, do którego możesz włożyć cokolwiek więc, i zawsze będzie win-win. Więc ja się dziwię po prostu, bo to wiesz, też chodzi o, o sposób produkcji, tak? A, mhm. Więc coś, co, 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 co ciężko schrzanić, a jednak te filmy to się wszyscy teraz ich nabijają. Co nie zmienia faktu, że były tak naprawdę box office'owym hitem. No. Tak. O tym też należy pamiętać. No dobra, kapitanie, e, mamy jeszcze trochę sporo czasu, jak jesteśmy już przy zmierzchu, czyli klimatach strasznych, mhm. strasznych dla, dla nas. Nie wiem, czy w ogóle oglądasz kiedykolwiek zmierzch. Próbowałem i się odbiłem od tego. Totalnie nie moje kino. Ja nie byłem w stanie. Znaczy pierwszą część obejrzałem i to po prostu śmie to z, ze śmiechu prawie się posikałem. Nie byłem w stanie obejrzeć już drugiej części, ja już przy trzeciej to w ogóle tylko zobaczyłem kawałek scen, kawałki scen gdzie główna bohaterka w ogóle jest szansa że ona umrze mhm. że ona umrze bo ona może urodzić wampira jak człowiek rodzi wampira to wtedy może. Ale... bo organizm nie wytrzyma więc wiesz hold the horses to jest naprawdę i później masz takie ktoś napisał scenariusz no nie to mhm. znaczy że w książce jest to samo czyli ktoś napisał no, historię w ten sposób więc ja mówię prawie, prawie ze śmiechu się posikałem eee, jest rewelacyjnie jest cała saga zmierzch eee, naprawdę mhm. godne polecenia E, była też zrobiona parodia, że mnie Państwo nie, nie myli. Wampiry bez zębów, tak? To się po polsku nazywało. No, e, no ale jeżeli jesteśmy już przy rzeczach, które gryzą, e, jakby to ładnie powiedzieć po polsku? GTFO, no nie. Mm -hmm. e, jest to gra. Z 2019 roku, co ja też trochę mi się nie podoba. Siedziłem tą grę od dawna, bo jest zrobione przez te ten Chambers e, Studio. Ludzi, którzy kiedyś pracowali nad Payday'em, czy już jest dobrze jak dla mnie, eee, wiesz. Masz ludzi, którzy pracowali nad dość fajnym tytułem PVE. Mm -hmm. No i oni postanowili, że Starbreeze Entertainment to trochę im nie pasuje jako wydawca i tam parę rzeczy się nie udało. No i wydali w Early Access. No grę, która teraz została teoretycznie wydana, ale w praktyce to jest takie raczej kończenie i takie wiesz, pacy tego wiesz, pacykowanie. Okej okay. wygląda to jakbym nie wiedział wiesz, i nie śledził tego tytułu od wielu wielu miesięcy to bym, wiesz, to bym nie wiedział że to było i nadal trochę jest ugly accessem śmierdzi. E, bo historia jest dość prosta. Jesteś więźniem. Mhm. No i okazuje się że spadł meteor ten który zabił dino, dinozaury. E, oczywiście lekki futuryzm bo to się dzieje w przyszłości. I, i masz jakby tego The Warden, tak, naczelnika, który cię zsyła za każdym razem, żebyś wykonywał kolejne misje coraz głębiej, coraz głębiej w tej asteroidzie, w zasadzie kopalni. tak. No i okazuje się, że im głębiej w las, tym więcej dziwnych stworów, które zachowują się trochę jak Mieliśmy w kinie ale takie te potwory, które, no dobra, z The Last of Us, clickery, tak, tak. E, że stoją w miejscu, śpią i w zasadzie one reagują tylko na twój dźwięk, czyli możesz stać obok niego i on, i on cię i tak nie widzi, ale jak wydajesz dźwięki, no to wtedy, wiesz, budzisz całą hordę i całe pomieszczenie e, zaczyna cię gonić, no i właśnie rozgrywka polega na tym, że masz jakby co też jest trochę, mam nadzieję, że w przyszłości będzie. Nie są generowane jakby kolejne pomieszczenia, ale masz jakby wygenerowane kolejne, znaczy masz stworzone kolejne lokacje. Natomiast przeciwnicy za każdym razem są rozmieszczeni w sposób wiesz, randomowy. Właśnie ten AI Director wchodzi. Czyli przynajmniej jest fajne to, że jak powtarzasz grę, to znasz jakby rozkład kolejnych pomieszczeń, ale nie wiesz, gdzie będą przedmioty, które masz zebrać, nie wiesz, gdzie będą przeciwnicy. Więc to fajne jest, że masz ten, wiesz, ten jakby walczymy z tą powtarzalnością. No i też jest tak, że możecie zaskoczyć jakby potwór w miejscu, w którym wcześniej go nie było teraz może być. No i wiesz, no, gra koopowa, która jest horrorem, bo nie chcę powiedzieć, że, że próbuje być horrorem, jest horrorem. Cały czas musisz... A, no i o, to też jest ciekawe. Potwory Cię nie widzą, ale jak świecisz latarką, no to wiesz... Wtedy jakby zwracasz ich uwagę. Nie wiem mikrofale i inne jest jak to fabularnie sobie wiesz wyjaśnić to sobie można jakoś. E więc wyobraź sobie że gra w której tak masz mgłę. Nie masz mało oświetlenia. E wiesz latarkę musisz co jakiś czas gasić. Musisz podejść blisko do potwora żeby <śmiech> go zatłuc żeby wiesz, nie obudzić całej reszty hordy. No a jak obudzisz całą resztę hordy, no to wtedy wyciągasz spluwę, która ma mało amunicji. W ogóle to jest jedna z niewielu gier, w której zaczynasz w ogóle początek misji z połową amunicji albo 3 czwarte. Nie masz tak, że masz 200 naboi i sobie hulej dusza piekła nie ma. Nie, nie. Tutaj na przykład jak masz rewolwer, to masz, wiesz, w, w magazynku w bębenku masz 6 naboi i dodatkowo, i, i dodatkowo masz jeszcze 4 albo 8. No i, i, i dawaj, i wiesz, fa fajnie, no nie? i zasuwaj. No więc wiesz, zwykła misja, która polega na tym na przykład znaleźć 12 y, kart, y, zaczyna, że tak powiem, wiesz, prosta sprawa, no nie, w paydayu to byś padł, wypadł, y, wiesz, wyciągnął stw, wiesz, torby, kasę i, i tyle by cię było widać, natomiast tutaj się okazuje, że są dość ciekawe mechaniki, proste mechaniki, które były w wielu, wielu innych grach, natomiast tutaj w połączeniu z tym, że to jest horror, no i ten właśnie PvE, E, fa, fajnie jakby e, zachodzą te in, interakcje że to wszystko fajnie się łączy w całość bo na przykład jest e, tak że e, zaczyna jakby w tej w jakby takiej hali główna lokacja fajnie 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 no i właśnie to jest to znajdź 12 kart no i masz powiedziane znajdź tylko 12 kart mhm, ale to nie jest takie proste no nie no bo jest takie je, je, i okazuje się że masz pomieszczenie 46 B no nie I jest takie no dobra no to teraz szukamy drzwi do kolejnego pomieszczenia. No dobrze, ale tu jest napisane 44A. No okej, okay. no to jak przyjdziemy do 44A, to może będzie przejście do 45A. No i się okazuje, że tam jest przejście do 46. I, i masz taką mapę, to, i zaczyna ci się powiększać ta mapa interaktywna. I zaczynasz rysować z, z resztą zespołu. Jest taki, dobra, tak jak przyjdziemy tutaj, to może tutaj. OK, jak przyjdziemy tutaj, to może tam. Więc pierwsza ta zasada to jest takie, odnaleźć się na tej mapie, odnaleźć się hmm. w ogóle w tym całym e, industrialnym kompleksie. No i później znajdujesz terminal. No i to jest taki terminal trochę jak w falaucie, że nie ma tak, że ten po prostu wiesz najpierw musisz w, wiesz, wklepać help, no nie? Tak. Ok, wklepujesz help i tak jak w normalnych komputerach wiesz, w, 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 wyskakuje ci lista komand, które możesz użyć. Dobra, no to command. Ok, no to okazuje się, że możesz znaleźć mm, informacje dotyczące misji. Czyli tak jak z tymi kartami, to jest na przykład, wiesz, pokaż mi te karty, tak? No to ci pokazuje 40 ileś kart, no nie? ID, wszystkich kart. Okej. Okay. No ale które karty są aktywne, które nie zostawisz? No to wpisujesz kolejną komendę. No i okazuje się, że wiesz, gra ci podpowiada, ej, ale możesz, jak jest terminal w danym pomieszczeniu, to terminal może ci powiedzieć, czy w danym pomieszczeniu są jeszcze karty. No więc wpisujesz okay. i okazuje się, a, w tym pomieszczeniu są trzy karty. Ale uwaga, gra ci nie powie, gdzie są te karty, tylko że ale, powie, są. ale że w tym pomieszczeniu są te karty, więc jest fajne taki ten, że wiesz, z jednej strony masz oddech kaczuchy, wiesz, światło przygaszone, reszta zespołu cię pilnuje, a ty w tym momencie <gryzanie> siedzisz i wpisujesz normalnie ręcznie komendy, wiesz, w terminalku, no i wiesz, i w pewnym momencie okazuje się, no to że... to fajne takie trochę. No, no, no właśnie, to jest
0: to. To mi przypomina, wiesz to. Deus Ex System Shock, może coś w tych klimatach trochę, bo wiesz, niby hakowanie, no okej, okay, dla generycznego
1: Kowalskiego to będzie już hakowanie. No właśnie, i to jest, trochę upolewam, bo z jednej strony fajne, fajne jest to, że właśnie masz ten terminal, możesz siedzieć na tym terminalu, możesz robić rzeczy niezwiązane trochę nawet z grą, ale wiesz, na przykład, nie wiem, szukać trochę lore'u związanego z historią w, w światach gry, mhm. e, ale wiesz, też fajnie, że możesz... Wiesz, albo wiesz, możesz lecieć na, na pałę i szukać tych kart i wiesz, przeglądać całe pomieszczenie, albo wiesz, jak ktoś jest już weteranem gry, to jest takie, czekaj, no znaleźliśmy terminal, to ja wpiszę, poszukam. Wiesz, spróbuję znaleźć po prostu albo wiesz, albo znaleźć mapę pomieszczeń, albo gdzie się łączy jakiś ten ten. Więc to jest naprawdę fajne i liczę na to, że więcej gier, że tak powiem, e, zapożyczę. No i to jest moje duże rozczarowanie, że z jednej strony masz terminal, a z drugiej strony masz hakowanie drzwi albo szafek. Po prostu masz ten taki pasek i musisz trafić, wiesz taki typowe. Quick time event.
0: Tak, typowy. tak, coś można takiego. Było to zrobić... Można
1: było to zrobić o wiele, wiele lepiej, tylko też jest ciekawe to, że gra specjalnie jakby masz. Musisz trzy razy ten pasek napełnić. Trzy różne paski. Gra specjalnie jakby robi, znaczy podnosi ten poziom trudności z tym ostatnim paskiem po to, żeby po prostu, żeby ci się nie udało, bo jak ci się nie uda, to oczywiście, wiesz, szafka albo drzwi wydają dźwięk, że próbujesz je schakować, No i wtedy, wiesz, cała horda potworów, wiesz, budzi dzisiaj na zasadzie, ok, usłyszałem upadającą pięciogroszówkę na drugiej, wiesz, na drugiej części mapy. Więc polecam. Właśnie to, co powiedziałeś, System szakiem jest ciekawe, bo jest właśnie taki, wiesz, taki klimaty właśnie takiego trochę pseudo-retro. vhs wiesz, tam cały ten cały UI ci się trochę rusza. E, masz zakłócenia. E, no i ja liczę na więcej, bo póki co te, tego kontentu w tej grze nie ma aż tak dużo. To też jest dość sprytne, to co mówiłem. Ja nie masz pomysłu na FPS-a, to zrób tak, żebyś musiał kłócać przez połowę gry I, <śm> i wtedy <śm> wydłużysz, <śm> wydłużysz czas gry ale czterokrotnie. Ale wiesz co? Um,
0: dla takich ludzi w piekle jest specjalny
1: Yeah, yeah. kociołek,
0: do którego prowadzi właśnie jakiś tunel wentylacyjny, coś którym muszą właśnie się przeczołgać, bo serio, to jest dla mnie po prostu pójście maksymalnie na łatwiznę, typu wydłużmy czas gry, ok, no to zróbmy, żeby trzeba było kłócać i iść w kucki.
1: No, No, jest okej, okay. no ale wiesz, tutaj to przynajmniej gra, wiesz, jest horrorem, tak, przynajmniej ma być horrorem. Ehm, mówię, no to też jest zabawne, w, też wspominaliśmy, że jak masz horror yy, z kopem, to nie boisz się tak. To, to niestety jeżeli chcesz zrobić grę dobrą horror to musi być to single player. Tak. E, tutaj się nie boisz e, przynajmniej na niższych poziomach trudności się nie boisz chyba że nagle się okazuje że idziesz w ciemności i nagle wchodzisz potworowi w jak dosłownie bo go nie widziałeś. E, no, bo, no bo się okazuje że tych glowsticków masz mało. Glowsticki, to też jest zabawne. glowsticki po, po półtorej minucie czy po minucie gasną w ogóle. Nie ja wiem jak to wiesz gameplayowo. A to są ten... glow a nie jakieś flary. co? Nie 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 są takie chińskie glow -sticky. Po prostu łamiesz rzucasz i okazuje się że on po minucie gaśnie. No, nie? Mhm. no ale no okej okay. mechanika gry mechanik gry. Mm, ale i tak nie zmienia to faktu że mówię zabawa jest niesamowita. Zwłaszcza że jest mała ilość amunicji mała ilość życia w ogóle tego sprzętu. Wszystko ci się kończy wszystko wiesz szukasz po mapie jest wszystkiego mało. No i wiesz nagle się okazuje okej. Okay. Musisz otworzyć drzwi włącza się ale no musicie to stanąć tutaj musicie stanąć tutaj żeby odblokować drzwi no i nagle się okazuje że jest takie okej okay. idzie kolejna fala. no ale to tylko cztery potwory tak a masz amunicję no nie no nie, nie, Nikt nie ma amunicji tak już wszyscy są goli i już niezbyt weseli. I kończy się gra także wielkie wielkie brawa ja mam nadzieję że ta, że ta gra jakoś <śmiech> wy to po raz kolejny to jest gra jako usługa nie, os nie oszukujmy się płacisz stówę ale dostajesz coś co jest w tym momencie ukończone ale tak naprawdę zostało w 2019 zaprezentowane także po trzech latach tą grę można już zainwestować. Natomiast pytanie co przyniosą kolejne trzy lata.
0: No zobaczymy czasem jest tak że zagra jakiś youtuber albo w jakiś inny sposób kopnie wiesz, szczęście deweloperów i okaże się że gra jest bardzo popularna i Wtedy dużo ludzi gra,
1: dużo pieniędzy i w ogóle wszystko fajnie jest. Tak? No tak było w zasadzie ze startu tak? Ludzie czekali na, mm. na jakiś fajny, taki, sum, znaczy właśnie to, co ty mówisz, że taki, coś ciekawego jak Harvest Moon, tak? Mm -hmm. I faktycznie wszyscy mieli taki głód po Harvest Moon, bo te Harvest Moon nowe to nie są takie, jakie powinny być. Nie ma tej magii, nie ma tego czegoś, no i wchodzi, w nas, wiesz, jeden gość cały na biało jest takie przytrzymaj mi piwo, zrobię Harvest Moon na takiego, jakiego ja chciałem w klimatach retro. Coś jak też z to grave... od, od fana dla fanów. Tak, o. tak. Jest tak jak Graveyard Keeper. Ja strasznie żałuję, że, tą, wiesz, że tyle lat minęło, że ja tą grę dopiero teraz poznałem, bo jest naprawdę... Inter... No, jest dużo mechanik naprawdę interesujących, które ja mam takie, kurcze. dlaczego nikt tego nie podchwycił? Dlaczego nie ma takich więcej tytułów? No więc zobaczymy, co dalej. No, ko koopowo, jeżeli chodzi o gry, to jest ich mało, także nie dziwię się, że GTFO jest dość popularne. No i właśnie tak jak na YouTubie tak naprawdę youtuberzy czekają na każdy kolejny nowy random na każdą kolejną wiesz nową misję na każdy kolejny event żeby zrobić materiał żeby dalej móc po prostu grać w tę grę. Mhm. No dobra kapitanie czy mamy jeszcze jakieś redakcyjne poleconeczki? Z mojej strony
0: to wszystko mam nadzieję że teraz jutro mamy e, trzech króli, więc e, wolne więc
1: Troszkę czasu będzie. Jest
0: trochę gier, do których chciałbym przysiąść, przynajmniej na chwilkę, więc może coś tam gram i będzie o czym pogadać za tydzień.
1: No, ja też mam parę jeszcze rzeczy, ale powiem tak, że pomyślałem, że zostawię na później. Mhm. E, zwłaszcza, że jeszcze była e, wyprzedaż steamowska. I powiem ci szczerze, ja narzekałem wiele, wiele lat na. Ja sobie
0: przez e, i tak w sumie nic mnie nie jest za interere, bo to co chciałem, to mam.
1: My największe Interere mieliśmy, jak, jak zobaczyliśmy, jakie rzeczy nowe są wrzucone na sklepik z punktami. Nie wiem czy wiesz ale od chyba roku czy półtora jest tak że na Steamie jak kupujesz rzeczy na tych wyprzedażach i innych rzeczach to dostajesz punkty i tak. te punkty wymieniasz na awatary na i inne pierdoły no i się nagle okazało że jest na przykład russian battlegrounds i parę innych takich gier które nabijają się z Rosji no i na przykład jest szare... no ja grałem tylko w tą grę co ciągnikiem pocholujesz. Ho yy, przem. A, no, no nie, to, to, to chociaż, no, ale właśnie ciekawe jest to, że deweloperzy zaczęli po prostu wrzucać e, naklejki związane właśnie i tła i inne rzeczy związane z ich grami. Mm -hmm. No i często mam wrażenie, że teraz będzie taka moda na Steamie, że dużo osób będzie, e, wiesz, zobaczy, o, wiesz, ktoś ma Putina na, na tym, na awatarze, no nie? I zobaczy, o, to ciekawe z jakiej gry, i że ludzie będą kupować gry ze względu na głupie memy, co nie jest złe, według mnie, to jest marketing, jakby nie było. No ale na przykład by, by udało nam się znaleźć e, efekt e, ten DVD, nie wiem czy panie też na taki kolorowy ten, tą ikonkę DVD mm -hmm. co na ekranie no to ktoś zrobił e, e, FOD e, masz interaktywną ramkę na Steamie wiesz masz, masz normalnie swoje zdjęcia albo jakiś tam wiesz awatar i właśnie na tym masz narzucone właśnie FOD, które mm -hmm. wiesz lata ci po, po wszystkich rogach i zmienia kolor, jest takie Jesus Christ, takie, takie, to jest dopiero klimat, gimby no nie, gimby nie znają, znaczy, gimby, gimby nie znają. No, ale poza tym też ciekawe jest to, że y, cenowo faktycznie y, coraz więcej firm nie wiem, czy zauważyłeś, jest tak, że rzuca podstawkę, co było widać po tym Steam y, Winter Sale'u Ale już DLC są na przykład w tej samej cenie. Albo, mm -hmm. są, albo są w bardzo podobnej cenie co podstawka. Albo musisz całą paczkę kupić. I na przykład Graveyard Keeper był za 30 zł czy 28 zł. No to a... całkiem dobry deal. Tak, bardzo dobry deal. Natomiast y, drugie tyle musiałem dołożyć za wszystkie dodatki i miałem takie no w zasadzie czy ja muszę w zasadzie a później było takie no dobra dołożyłem 30 zł bo e... ale wiesz
0: to jest zabawne że tak a, czekam gra, gra kosztuje 70 zł a czekam aż gra będzie w promocji o jest w promocji i tak e, kupujesz właśnie podstawkę za trzy dychy dokupujesz DLC jest takie o kurde
1: co ja zrobiłem no trochę tak bo się, no, to jest właśnie problem teraz mówię gry jak usługi strasznie, strasznie to męczą strasznie to wykorzystują bo się okazuje że masz e, e, podstawkę która niewiele oferuje albo masz mechaniki bardzo ważną mechanikę która jest w dodatku. E, no nie wiem ja na razie jeszcze to, to, tego nie odczuwam ale wiesz no, mnie, mnie bawi bo same, same wiesz same nazwy tych e, DLC jeżeli chodzi o Graveyard Keeper są ciekawe bo jest tak Graveyard Keeper Game of Crown Graveyard Keeper Battle Save Soul i jeszcze jeden chyba dodatek był z tego co mnie pamięć nie myli no ale wiesz no a nawiązanie do, wiesz, do, do seriali które były popularne no i wiesz nawet graficzki są fajne no i, i przede wszystkim do, jest fajne to że fabularnie jest dodane kilka godzin co prawda ja wiem że tam już odchodzi na pod koniec gry niesamowity grind ale no mówię to jest to czego mi brakowało w Stardew Valley Bo w Stardew Valley Niektórzy to uważają za zaletę, że masz, <śmiech> dziedziczysz ten kawałek terenu i robisz sobie co chcesz. I albo idź sobie do danczona, albo Łopry Łup up łów <śmiech> ryby, Włup. Włup. Włup ryby i, i, i sobie, wiesz, i żyj na tej farmie, albo randkuj, albo wiesz, albo buduj te community w miasteczku, albo po prostu hoduj ze ziemniaki no nie? Jak, jak, jak luka. No i każdy ma co, co, coś innego dla siebie. No dobra, rozgadałem się dzisiaj. Kapitanie, przerwa muzyczna. Tak. Sponsorowana przez? Przez latające pięści. Szukam miłości
0: na parkiecie. A my wracamy do Was za chwilę. w kulturze kultura w nerdach, obycja hipertekstualna tak latające pięści szukam miłości na parkiecie. Ech, tak pogadaliśmy sobie, polecaliśmy. Także tak nowy rok, now, nowi my, lepsi czy lepsi i gorsi zobaczymy. Ech, tak. Jak ty widzisz nadchodzący rok jeśli chodzi
1: o gry okolice. Co Ech. będzie na topie? Na topie będzie hmm, właśnie ciekawe co będzie. <coughs> bo ten rok według mnie będzie rokiem przejściowym duże firmy liczyły na to, że będą wiesz, 2023 będzie rokiem przejściowym i to widać po trochę nawet tym takim wiesz, ustawieniu roku budżetowego bo mieliśmy tak Battlefielda nowego w tamtym roku, albo już nawet ten, ten wydaje mi się, że w tamtym roku równo i on miał przetrwać te półtora, dwa lata bo 2023 to miało sobie, wiesz, miało sobie pożyć, miało być wydane DLC i parę innych rzeczy. To samo zrobiło Call of Duty, bo teraz zostało wydane Modern Warfare 2. No i 2023 miał być pierwszym rokiem, gdzie nie miał dojść do kanibalizacji. Mhm. I miał być przynajmniej rok przerwy bez kolejnego Call of Duty, co na całe szczęście. Mieli jakby aktualizować, cały czas wspierać tego Warzona I też ciekawe jest to, bez nowy tryb DMZ. Więc to miało szansę trochę pożyć. Ale widzę, że też, jakby to źle nie brzmiało, ale też duże firmy bały się tego, że, ja wiem, bo to brzmi abstrakcyjnie, ale bały się tego, co zrobi Blizzard, że 2023 może być rokiem Blizzarda, może to śmiesznie brzmieć, ale tak, Overwatch, który został jakby wskrzeszony bardziej niż wypuszczony, w 2023 ma teraz dostać PVE, nowy tryb, za który będzie trzeba zapłacić. A no to, to komu? No to jest swoją drogą, wcześniej to był event po prostu w pierwszym Overwatchu, no ale powiedzmy, że wiesz, no, marketingowcy mogli zaznaczyć, wiesz, rubryczki, jest takie, no dobra, będzie zainteresowanie tym i tym, no to w zasadzie e, może pomińmy albo poczekajmy z naszą grą. Jest cały czas, wiesz, wszyscy liczą na to, co zrobi Microsoft, Bethesda ma te swoje gwiezdne, nie gry. Które w zasadzie wiesz, też nie wiadomo co będzie, co będzie można robić. A się okazuje, że silnik jest prehistoryczny. i wszyscy narzekają co robią tą grę. Eee, jak ona się na, na jakoś na S nazywa? No ale dobra no, to jest Skyrim w kosmosie przede wszystkim. Tak, mhm. tak i, i, i Bethesdowa wersja No Man's Sky. Eee, I co jeszcze mam najważniejsze wracając do Blizzarda mamy przede wszystkim Diablo 4. Ja wiem, że to może zabrzmić abstrakcyjnie ale dużo osób wypstryka się z kasy, kupi na premierę Diablo 4, no bo jednak dużo osób pamięta Diablo 2, Diablo 1, ma, nadal żyją tym sentymentem, nadal, mimo tego, że te zła i w ogóle B, i Activision zła i B, kupi na premierze Diablo, bo oczekuje tego powrotu do tego, co kiedyś było. Tak jak na przykład Diablo 3. Wszyscy narzekają, ale w, wiesz, wszyscy fani gatunku jak action RPG grali, albo nawet czasami jeszcze nadal grają. Diablo Immortal, ile razy żeśmy powtarzali, ile osób że się wkurzało na Diablo Immortal? Diablo Immortal ma kolejny miesiąc dobre otwarcie. Ale
0: wiesz, to, tak, tego typu gry to nie są tak jak zupa pomidrowa, nie muszą wszystkim smakować.
1: A, to, to dobrze wspomniałem się, w lodówce mam zupę pomidorową z ryżem, kupiłem i. No nie. No właśnie, makar
0: tylko maka. Jaki ryż, jedynie makaron. Ja wiem, 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 Pomidorowa tylko z makaronem,
1: nie ma ja innej wiem, opcji. wiem, wiem i to jest ten, nie wiem czy zauważyłeś, dużo firm cateringowych w ogóle oferuje samą zupę pomidorową bez niczego. Żeby a sobie sam sobie to... wkładali, no. no więc y, trochę z gamingiem tak mogłoby być, że wiesz, tu tutaj masz podstawę, a sobie później zmodyfikuj. Tak pewnie będzie w przyszłości, w przyszłości. Natomiast ciekawe jest to właśnie, że 2023 miał być rokiem przejściowym, według mnie. Będzie rokiem dziwnym na pewno, bo gry to nie jest coś, co robisz tak ad hoc i wypuszczasz. Może się okaże, że będzie wiesz, to szansa dla indyków, żeby jakoś tam odżyć, żeby wejść na rynek, sobie tam trochę ugrać miejsca. Nie wypatrywałbym też, że to będzie szansa z wiarem, bo VR miał swój moment. Pandemia była idealnym momentem. Cenowo było ok, naprawdę ceny VR były niższe od 300-400 zł, czyli te 100 dolarów ludzie siedzieli w domach można było to fajnie zrobić można to było fajnie zgrać cała szansa została przepuszczona naprawdę znaczy,
0: to też ale przy też to jeszcze wspomnij o tym że jednak fajnie wygospodarować sobie trochę
1: przestrzeni a jak w no. siedzisz ty z rodziną niby tak to trochę ciężko z drugiej str strony są aplikacje, które ci umożliwiają takie jak na przykład nie wiem big screen czy coś tam hmm. które nawet się z, nie to że zmuszają ale zachęcają ci do tego żebyś używał go siedząc tak? Tak. To jest aplikacja do tego, że się spotkasz w wirtualu. Siadacie sobie na kanapie i oglądacie wspólnie filmy. Do tego nie musisz mieć dużego pokoju. Także mówię, strasznie zmarnowana szansa z vr -em. Niby wszyscy teraz się odgrażają, że właśnie 2023, bo teraz ma Sony wydać, tak? VR2. Który tak. według mnie będzie taką samą klapą jak pierwszy ich VR. Bo z jednej strony brzmi to fajnie. VR, spopularyzowany, podłączany do konsoli. Mamy, macie dużo konsol, dużo użytkowników. Dużo użytkowników to będzie można sprzedać dużo gier, dużo gier, dużo użytkowników, no ale tu się okazuje, że e, na pewno... Znaczy, ale wiesz co, ja widzę podstawowy problem,
0: masa ludzi nie kupi e, tego headsetu, dlatego że mieliśmy PSVR 1, było super cudownie rozwiązanie ten, to jest tak, VR ostateczny. I co? Sony po cichu zabawki zgarnęło, więc masa ludzi po prostu wydała dużo pieniędzy na sprzęt, który teraz może być ładną durno -stojką na półce i tak naprawdę to wszystko, ci co cwańsi to posprzedawali to kiedy widzieli, że rzeczywiście to nie ma sensu i pierwsze ci, którzy mieli PSVR, Jeden, to teraz będą bardzo ostrożni. Dwa, oni mają znajomych, którym też naopowiadali, że patrz kupiłem, i teraz to jest bezużyteczne. Więc tak naprawdę, Sony sobie samo strzeliło w stopę i dużo ludzi będzie podchodzić z rezerwą. Mimo wszystko, wiesz, yy, gdyby mnie ktoś zapytał. Czy polecam VR? Ja mówię tak, ale to jakiś Oculus, coś takiego w miarę uniwersalnego, co no będzie supportowane? Co będzie działać? A nie, że kupujesz headset na jedną generację albo i nie i tak naprawdę później co z tym zrobisz?
1: Ja, jakby to źle nie brzmiało, naprawdę gratuluję Zuckerbergowi, bo Oculus się udał, jeżeli chodzi o Questa 2 jest to w tym momencie chyba najlepsza jeżeli chodzi o no, nie no jeżeli chodzi o ilość kasy do tego co dostajesz i możliwości to jest chyba najlepszy wiar jaki jest obecnie mm -hmm. na rynku no e, bo i możesz i wiesz i nie mając komputera możesz użyć i mając komputer możesz wiesz, wykorzystać jakby wiesz tą technologię o wiele lepiej e, no i przede wszystkim to co wiesz mówiliśmy na początku pa, parę lat temu e, firmy się ty, wiesz, y, wiesz gryzły i każdy chciał się bawić w swoim, w swoim jakby grajdołku, w swoim ekosystemie, żeby zarobić na na swoim sklepie, tak? I Oculus miał swój, swojego Quest Shop'a, e, Valve miało swojego Shop'a i, i to wspólnie nie banglało, ale wiesz, przestali jakby ten, i to, teraz to jest takie, nie to, że nie pozwalamy, ale jakby przymykamy oko, bo wiedzą, że i stąd, i stąd mogą przyjść uż różni użytkownicy, więc to jest takie, no dobra, na razie pomijamy ten fakt. Znaczy, wiesz, historia pokazała, że takie technologie to najlepiej jest
0: oddawać ludziom. Jak było ze standardem PC ibm -a. Dzięki temu, i teraz o komputery, które mamy na biurkach, pod biurkami, IBM stwierdził: OK, no dobra, ja produkuję sprzęt, produkuję oprogramowanie. Otwieram architekturę, także może każdy to klepać, po chwili oczywiście, że rzeczywiście był zalew chińskich komponentów w ogóle z Bliskiego Wschodu, bo to wtedy nie Chiny, bardziej Japonia właśnie albo coś, albo Tajwan ale tak naprawdę to sprawiło, że ceny poszły w dół, coraz więcej osób mogło sobie pozwolić na komputer, więc tak samo tutaj, wiesz, no okej, okay, Oculus i tak, i tak dalej, tak jak mówisz, konkurencyjne sklepy, lepiej by było po prostu zrobić, że wiesz, nie wiem czy to się już nie stało, jeśli tak jest, to mnie poprawcie, po prostu standard OpenVR, że tak naprawdę masz, wiesz, wytyczne, które ma
1: spełniać, jak to ma działać, a ty sobie sam produkuje. Ale, ale w zasadzie ten standard, Okulum, no. ten standard już jest. No bo to to że okruszycie, no ale ten standard to jest po prostu. E, odpalamy normalnie aplikację w okienku e, na pc -cie jest tylko ekran podzielony na pół tak mhm. i dublujemy obraz i to, i to jest aktualny standard znaczy,
0: ale ja bym wolał żeby to jakoś wiesz, prawo ja
1: ręce i nogi tytu, ja wiem.
0: że okej okay, masz sklep dedykowany danego producenta z którego możesz sobie instalować ale też na przykład możesz sobie wrzucić binarkę od kogoś innego ewentualnie mm. chociaż to się raczej nie wydarzy że gogle są budowane według jakiegoś standardu i załóżmy nie mówię tutaj o wymianie podzespołu, bo to, to trochę
1: nie, to bez, za bez, bez sensu to i wcześnie.
0: za trudne dla wiesz, starego no, tak. Kowalskiego, ale bardziej to, że wiesz, że kupujesz dzisiaj Oculusa, jutro kupisz HTC czy nie wiem jakąś chińską jeszcze inną firmę yy, i to ci działa, że tak naprawdę jesteś w stanie sobie przenosić aplikację, wszystko.
1: Znaczy, no, no właśnie, problem polega na tym, że w tym momencie z y, Questem, Oculusem to tak jest. Mm -hmm. że w zasadzie i ko możesz korzystać i z Quest Shopa, i możesz korzystać z Valve'a, i z innych aplikacji. E, wiesz, czasem potrzebujesz do tego jakiejś dedykowanej aplikacji, ale się da. W drugą stronę już jest gorzej z HTC, Vive'em, ale no co ty jeszcze, jakieś tam myki, inne rzeczy możesz spróbować zrobić. Ale właśnie, już problemem nie jest nawet tyle, co standard, to problemem jest to, że te aplikacje są na bezrybiu i rak ryba i się okazuje nagle, że za te aplikacje musisz słono zapłacić 39 euro i dolarów 49, bo bo tak. Z jednej strony, ten kontent jest o wiele bardziej interaktywny, więc jakby, wiesz, inaczej się nim bawisz niż zwykłą grą, ale bo jakby możesz też krócej grać tak nawet zwykły, zwykły climb, zwykła sesja w climbie, to będzie wiesz gdybyś to norm, no jakby to była normalna gra tak jak nie wiem Lara Craft Tomb Raider to możesz spokojnie grać te 8 godzin tak nie zmęczysz się tak natomiast w climbie jest tak że no jednak jakbyś próbował 8 godzin to pierwszy headset ci się rozładuje już wiesz trzy razy ale też no musisz faktycznie fizycznie tymi rękoma ma zasuwać. Mhm.
0: Nie, ale tak jak patrzę teraz, to, to Steam właśnie ma te, ma SDK swojej, nie tylko OpenVR, które właśnie służy do tego, żeby można było bez problemu, wiesz,
1: portować na sprzęt innych docentów. No, no dobra, to to się, wiesz, to, to może nie to, że się zmienia akurat, wiesz, to, to aż tak mocno nie ogrzebaliśmy w tym, natomiast VR jest naprawdę dzięki Zuckerbergowi jest dość przyjazny ale nadal nie uważam, żeby to był rok wiaru i tym bardziej bawi mnie, bo była w tym tygodniu fala artykułów, że 2023 to będzie rok AR. Osob Jestem osobą, która zjadła zęby na AR i powiem tak, nie ma i nie będzie takiego roku, żeby wiesz, to był, to, to był dokładnie ten rok, żeby to w ogóle, żeby to znaczy była technologia. ludzie się wie...
0: marzy w tej chwili yy, cyberpunk, że nie wiem, na siatkówce bezpośrednio jest ci wyświetlana, hmm, no, nie okay. wiem rozmowa z człowiekiem, nawigacja, nie wiem, lista zakupów, które musi zrobić od, wysłana od żony. No to za wcześnie takie rzeczy, no może kiedyś będą, ale jeszcze nie teraz. Co do vr to wiesz co, mówisz, że za wcześnie. Mi tak się skojarzyło Znaczy z... AR-u raczej. Wiesz. AR, ale wiesz, tutaj ogólnie czy AR, czy VR, za wcześnie moim zdaniem. Wiesz, już pierwsze zachwyśnięcia to były lata 90, te wielkie VFX One hełmy, które po prostu, wiesz, łamały kręgosłupy prawie ludziom. Yy, chodzi mi o to, że yy, może nastąpić podobna sytuacja jak z samochodami elektrycznymi. Yy, początek lata 20. Zaczę, no tak. zaczęto produkować i co, koniec końców skończyliśmy yy z silnikami spalinowymi w samochodach. Długo, długo, długo nic. Były tam jakieś, wiesz, ropa dobra, bo, bo można na ropie zarabiać. W pewnym momencie wychodzi na, na biało. Były już wiesz inne samochody tam i Nissany i Toyoty i, gdzie rzeczywiście oni yy, ogarniają to dobrze. Jakby nie patrzeć nie tylko wiesz elektryki hybrydy, wszystko. Po czym chodzi jeden człowiek mówi ja wam zrobię samochód elektryczny. No zrobił samochód elektryczny który no, nie jest przeciętny dla dla przeciętnego Kowalskiego zbytnio dostępny. Ale nie o to chodzi widzisz minęło praktycznie 100 lat od pierwszych prób do yy, realnego wdrożenia, że tak naprawdę te samochody elektryczne są, będzie ich coraz więcej, ale dni spalinowych są policzone, więc myślę że z VR też. cały czas są jakieś przymiarki lepsze czy gorsze, yy, ale to jeszcze nie ten moment. Znaczy ogólnie to jest zabawne. Myślę, że wiesz, era VR to tak jeszcze potrzeba z 20 lat. Wtedy rzeczywiście to będzie miało ręce i nogi. Yy, Meta, Second Life, czy cokolwiek wtedy będzie nie top, na topie, nie będzie wyglądać tak koszmarnie jak wygląda teraz. Nie spodziewałbym się, jak to kiedyś w czasopismach growych określano fotorealistycznej grafiki.
1: Ale zobacz, że już wszyscy odeszli od tego. Tak. Wszyscy to... odeszli od tego określenia.
0: Bo to nie, nie tędy droga. Tak naprawdę dla mnie VR to właśnie tak jak mówisz, big screeny, jakieś gry. FPP czy coś portowane po prostu na tę platformę. Ja nie chcę yy, w właśnie Second Life'a, gdzie mogę sobie. Yy, kosić wirtualną trawę wirtualną kosiarką, spotykać się z ludźmi, jak mogę to robić też normalnie na wiesz
1: na żywo. Na no ty, ty to możesz, natomiast są osoby, które są sparaliżowane i można no, no zapra... ale wiem, wiem, to wiem, to,
0: zapra... to czekaj, to wiesz
1: trawnik spoko, zapraszam, można kosić. No, no tak jak ty, mówiliśmy chyba za dwa tygodnie temu, wiesz, wielki boom. Ja się strasznie dziwiłem popularności, wiesz, farming simulator, tak? Hmm. Zwłaszcza na, wojna na Ukrainie i ludzie grający farming simulator, ale ludzie chcą powrotu do normalności, więc tu jestem zrozumieć, jakby wie, że mi, wiesz, Second Life działa e, i oferował wszystko, co jest, no, wiesz, i, i faktycznie nazwa gry Second Life byłaby mm -hmm. prze, prze, jakby przełożeniem tego. Natomiast e, wspomniałeś o, o właśnie o tym tym, o samochodach elektrycznych, to w ogóle to, 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 wiesz, zapnijcie pasy, no nie, załóżcie swoje foliowe czapeczki. E, wiesz, to wszystko jest spisek. E, to wszystko jest spowodowane przez, może nie Big Pharma, ale przez wielkie koncerny e, ropowe, bo dosłownie 100 120 lat temu. Mnie, może nie to, że to wszystko mieliśmy, ale mieliśmy wiesz, podobną technologię. I to jest zabawne, tak że, że teraz odkrywamy jakby Amerykę na nowo, Tak. ale jest na zasadzie nie, 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 to jest super. Tego wcześniej nie było. W ogóle nie było takiego podejścia. Nie no, było i nie wiem, czy widziałeś w ogóle takie są zdjęcia na przykład e, hulajnogi spalinowe i hulajnogi elektryczne w Nowym Jorku w 1908 roku na przykład albo 1902 roku. Były były normalnie hulajnogi spalinowe i elektryczne, jedno i drugie. Tylko, że tak. problem polegał na tym, że to miał, mogłeś sobie pojechać w jedną i w drugą stronę, bo ten akumulator to nie był akumulator od go-karta, tylko to był akumulator od Stara, tak? Było wielka kobyła. Znaczy,
0: warto wziąć pod uwagę to, że właśnie
1: ogniwa, których stosunek
0: ilości przechowywanej energii do masy był... no. Taki sobie, bo tak na dobrą sprawę co wtedy mieliśmy, yy, głównie te ogniwa ołowiowe, o, czyli to co takie akumulatory samochodowe mamy, głównie one oferowały w miarę jakieś sensowne pojemności, które właśnie oferowały przejechanie z punktu A do B, natomiast były bardzo ciężkie musiało nastąpić trochę czasu zanim opracowaliśmy właśnie tak teraz są, czy litowo-jonowe, litowo-polimerowe, one są na topie czy takie jak litowo-fosforanowo-żelazowe chyba tak, bo one one jeszcze mogą gromadzić więcej energii plus są bardziej stabilne niż litowo-jonowe, czyli rzadziej wybuchają płoną i tak dalej, gdzie oczywiście przeciwnicy samochodów elektrycznych powiedzą mi no dobra, ale super, fajny ten twój samochód, tylko wiesz jak się zapali to go nie ugasisz no okej, okay, ale jak tobie twój spalinowy się zapali na autostradzie, to co tą kilogramową gaśnicą to co so zrobić i tak, tyle. Tak, magicznie. Więc to wiesz, tak naprawdę wiesz, taki cherry picking argumentów jest bez sensu i teraz mamy technologię i rzeczywiście te samochody mają sens wejść pod uwagę też jeszcze 100 lat temu akumulatory akumulatorami, ale sieci energetyczne.
1: No to też był w, problem, sieci telefoniczne to był problem,
0: gdzie wiesz mieliśmy Edisona i jego elektrownie na prąd stały, yy, Tesla i prąd przemienny i dużo rzeczy się działo po drodze, więc tak yy, na dobrą sprawę yy, nie było infrastruktury do, do ładowania tego i tak dalej. No okay, teraz w Polsce infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych też jest taka SE ale idzie w stronę dobrego, więc myślę, że z VR-em będzie podobnie.
1: Mm. Wiesz co, a propos infrastruktury, to jest na przykład też ciekawe, bo mało kto wie, według mnie to jest dopiero przyszłość samochodów elektrycznych, no już nerdzie i samochody elektryczne. Teoretycznie zawsze się mówi, a jak użytkownik końcowy, użytkownik będzie, wiesz, jak będzie zainteresowany i będzie grupa odbiorcza, mm -hmm. to wtedy to, wiesz, ta technologia się spopularyzuje. No mamy, wiesz, Tesla i Tesla wiesz, stały się samochodami dla bogatych tak. Okazujesz wiesz, znaczy z tą twój... bogatością
0: to ja wiem. też zależy bo ja wiem. mamy kraje które oferują fajne dopłaty do wiem
1: wiem i ten samochód to jest po prostu taka może nie Skoda Octavia ale to jest po prostu kolejny taki po prostu hatchback który możesz po mhm. prostu kupić tak plus wiesz jest masa innych. I jakość wykonania też
0: jest tak właśnie o to chodzi że masz masę innych samochodów elektrycznych które może nie są Teslami ale są lepiej wykonane i wiesz Fort ele elektryczny, nie
1: wiem czy widziałaś jest naprawdę no, to według, ja, ja bym nie bardziej właśnie w stronę Nissana. No, okay, no Toyota to to... nie ma żadnego elektrycznego ma jeden no,
0: elektryczny. A Priusy dobra. Są hybrydy to, hybrydy to, są no. No. hybrydy ale myślę że coś tam ten nissan ma te swoje lify i tak dalej no. ale wiesz Tesla mm, jedzie na opinii a tak naprawdę wiesz to są samochody które y nie są jakoś wyjątkowe. Tak naprawdę nawet jakiś czas temu gdzieś tam wyciekły biuletyny, które są wysyłane do autoryzowanych serwisów, gdzie wiesz, tam na przykład jak samochód przyjeżdża na przegląd, no to jednym z podpunktów było sprawdzić, czy na przykład elementy zawieszenia są dobrze skręcone śrubami, bo okazywało się, że z fabryki wyjeżdżały samochody, gdzie miałaś włożoną śrubę przez jakieś tam te elementy i tak naprawdę nakrętka nie była dokręcona, albo była dokręcona tak małym momentem, że tak jak to wszystko pracuje w no, tak że... odkręcało się więc
1: no właśnie to, to jest problem właśnie, właśnie okay. z e, Elonem Maskiem i z Teslą, że automatyzacja jest spoko, tylko, ale a żeby była dobra automatyzacja, to musisz wiesz, zrobić ją, ale te przetestować. Ale te, te śruby ludzie kręcili. No, no to właśnie i element ludzki jeszcze dodatkowo sprawdzić. No dobra, ale to jest tego, wiesz, on też, nie, nie oszukujmy się, Tesla jako samochód elektryczny też spot, spotęgował jakby ten mo moment, tak? Tak. Ale według mnie kluczowym momentem, wiesz, jakby spopularyzowania tej technologii jest to, jakby to głupie nie brzmiało, kiedy na przykład kurierzy. Nie wiem, czy zauważyli, bardzo dużo w Polsce kurierów zaczęło jeździć z tymi dostawczakami mm -hmm. elektrycznymi. To jest ten moment, według mnie, kluczowy, kiedy musisz jakby infrastrukturę przystosować do większej ilości samochodów. I to samo było na przykład w Nowym Jorku. Jeżeli mnie pamięć nie myli, właśnie 1912, 1918-12, kiedy duża część taksówek nowojorskich była elektryczna. I uwaga! Ca ca cały Bayer polegał na tym w ogóle niesamowite. Wyś sobie pomyśl, że masz Forda T zmodyfikowanego, który masz osobno, e jakby powiedzieć, karoserię i, po i podwozie. <grych> I, I do podwozia jest tak jak teraz przy przymocowany zestaw baterii. Mhm. I bierzesz zamiast ładować samochód, co wtedy trwało wiesz, nie wiadomo ile, ile czasu, zamiast wyciągać wiesz, akumulatory, które ważyły nie wiadomo ile podjeżdżał wiesz taki sobie przerobiony Fordzik do w zasadzie do, do zajezdni nie to raczej jak w taksówkach nie jest zajezdnia tylko jest baza tak mhm. podjeżdżał sobie taki zmodyfikowany Ford do bazy i podmieniali dół e, tak i normalnie wiesz podjeżdżali odpinali wiesz cztery czy tam ileś klamr podnosili całe podwozie wjeżdżał wiesz wjeżdżało kolejne podwozie przymocowywali i dawaj i jedziesz dalej w tracę.
0: Tak. ale wiesz biorąc pod uwagę poziom skomplikowania Forda T no to okej okay, w dzisiejszych czasach może w niektórych terenówkach które są zbudowane w oparciu o ramę nie płytę podłogową. Rzeczywiście to by miało sens bo wtedy też odkręcasz kilka śrub i jesteś w stanie zdjąć całą górę a wiesz reszta, reszta zostaje. No tak,
1: ale wiesz to wiele lat temu znaczy wiele hmm? lat temu dwa lata temu czy trzy lata temu zastanawialiśmy się jak to jest bo zobacz na przykład to jest ten problem tak jak u nas tutaj w okolicy spróbuj podładować samochód elektryczny hmm. no nie da rady no.
0: To zależy, bo tak naprawdę pamiętam były ojejku, były ładowarki tej firmy energetycznej co miała swego czasu też samochody te BMW i3, były ładowarki, yy, ojejku, 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 no dobra, nieważne lokalizacje, ale jest to centra handlowe, tak naprawdę tych ładowarek
1: jest kilka, ale są.
0: A one są, tak naprawdę większość ludzi jeśli ma możliwość to montuje u siebie w garażu, fakt, że to wtedy masz wolniejsze ładowanie niż tych
1: wiesz, stacjonarnych, takich ogólnodostępnych. No, ale... no, no i tak jest oszczędność. Ale zostawiasz na noc mhm. samochód, stoi w garażu, więc go ładujesz, więc to nie jest jakiś problem. Tak. Natomiast w... Ale masz
0: na przykład, wiesz, P plus R, te parkingi czy coś, yy, okay. czy właśnie centra handlowe, to jest fajne. Idę na zakupy, parkuję, zapinam samochód, ja nie potrzebuję go doładować do 100%. Na przykład niech mi podładuje z tych 30 do 50, ja zrobię zakupy.
1: Tak, wrócisz do domu, podładujesz go. Wiesz, ja, ja nie mam problemu mhm. z tym, wiesz, to jest planowanie, tak? Mhm. Samochód zwykły, spalinowy też musisz planować, kiedy go zatankujesz, tylko problem polega na tym, że jednak znaczy, Stosunek, tak. ilości do, do kilometrów jest na o wiele wygodniejszy, tak? Nie oszukujmy się. stacja masz co chwilę, plus
0: tankowanie, nawet mając wielki zbiornik, to trwa w porywach do kilku minut.
1: Tak, no i Więc... to, jest, to, to jest zaleta, że ciężko będzie się ludziom przyzwyczaić. Znaczy, co?
0: Ja jestem za, żeby samochody elektryczne, nie tak jak ostatnio Mercedes się chwalił, że mm, zasięg 1000 km. No super, spoko. Yy, tylko, że tak, yy, do miasta elektryk spoko, nie wiem, dojechać właśnie gdzieś, tak jak, o, załóżmy jadę do biura, no to samochód elektryczny byłby idealny, ale na przykład w trasę, nie wiem, chcę pojechać nad morzem do rodziców, no to wiesz, trzy dni mużdżenia, żeby rozplanować trasę tak, żeby załapać się do ładowarek, plus kombinację, że a nuż bo tu pojadę trochę szybciej, to pytanie czy nie wydrenuję za mocno baterii, gdzie, o, jeżdżąc do rodziców, no to widziałem ten Tesle na autostradzie jadący 90 na godzinę za tirem, wiesz, w funelu aerodynamicznym, żeby spalanie było jak najniższe, więc m, m, co, kto co lubi, ale właśnie na dłuższe trasy, co nie pamiętam, któryś z producentów y, samochodów oferuje, że kupujesz od nich elektryka, używasz go, a jak potrzebujesz pojechać gdzieś dalej, na przykład, nie wiem, 500-600 km, to wypoży wypożyczają Ci tam, nie wiem, za cenę benzyny plus tam... Jakoś, nie, nie. To jest tak, że tak praktycznie okay. wymieniają twój samochód elektryczny na samochód z silnikiem spalinowym, no, no, byś mógł pojechać tam dalej.
1: Dobra, No ale dobra, no jest jakieś podejście do ekologii. Natomiast nadal nie zmienia to faktu, że masz ten problem, jeżeli masz problem z ładowaniem, to może właśnie trzeba by wymienić baterię, tak? No problem polega na tym, że jednak wszystkie elektryki, to wiesz, to co Tesla, to masz, wiesz, ogniwa laptopowe, przykręcone, wiesz, w plastikowych hmm. pudełeczkach, przykręcone do twojej podłogi. Przynajmniej teraz dobrze, że ta podłoga nie jest plastikowa, tak? Że masz jednak jakąś warstwę plastiku plus metalu, która cię chroni. Mm -hmm. Czy w, wiesz, Wyobraź sobie, że wiesz, dostajesz kamieniem rozpę, wiesz, rozpędzony samochód.
0: Znaczy, ale i tak, wiesz... Ym... Ja wiem,
1: no nie jest takie, one są połączone w Nie, 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 ale nie, nie
0: chodzi o uszkodzenia samych pakietów, yy, tylko pamiętam właśnie, tylko nie wiem, czy Tesla, Mercedes, czy ktoś inny yy, opracował nowoczesną technologię, bo wcześniej to było tak, że właśnie akumulatory były zintegrowane z podłogą, więc na przykład wymiana pakietu jakiegoś pojedynczego uszkodzonego czy całego ogniwa, to wymagała zdemontowania praktycznie pół samochodu. Tak. Aż ktoś na jest... genialny pomysł, że można to zrobić że przykręcane czy chyba sześcioma, ośmioma śrubami i wtedy zdejmujesz same tylko ogniwa, rozpinasz tam dwa, trzy przewody i, i wiesz... I, i... Właśnie, to, właśnie to,
1: to jest jednocześnie dobre i jednocześnie problematyczne, jeżeli chodzi o samochody, że jest tyle norm, że w tej pogoni za normami jakby trochę też wiesz, ten może nie to, że postęp, ale w pewien jakby inżynieryjny ten tą myśl trzeba zmieniać. No i na przykład wiesz, najbezpieczniej jest to, że baterie będą pod spodem, tak? No i problem... To polega... to? I wiesz, tam gdzie, tam gdzie był normalnie kiedyś silnik duży spalinowy, no mógłbyś sobie umieścić, wiesz, ale to wtedy ciężar będzie źle rozłożony. I w zasadzie jakbyś pierwsze, przywalił. No, czy byś to już jakbyś przy... nie... Ale wyobraź sobie, przywaliłbyś w ciężarówkę, do no nie? I z przodu ale... masz wielki pakiet baterii.
0: To i mając podłodze, jak samochód odpowiednio mocno się
1: skompresuje. skompresuje tak, ale, to... ale, ale wiesz, wyobraź sobie, że wszystkie baterie są z przodu i robisz nagbar w tym momencie, mhm. tak?
0: Ale ja widzę inny problem. Raz, że środek ciężkości. No to właśnie. Dwa, że Wiesz podłoga to jednak spory kawałek miejsca gdzie można up upchać te rzeczy a jednak komora silnika pomijając to że już na przykład tam masz silnik elektryczny masz jego cały osprzęt jakieś tam inwertery nie wiem, sprężarkę od klimatyzacji, masa innych tych rzeczy, które też w, norm, w klasycznym samochodzie występują, to tak naprawdę tego miejsca ci się robi malutko. No nie. ale nadal masz bagażnik. Albo, albo pakujesz, yy, tak, ale widziałeś te bagażniki, to jest tak, że jesteś w stanie włożyć tam albo
1: damską torebkę, albo parę. Ale uwaga, to też jest zabawne, bo wiesz, że te bagażniki są też małe, nie tylko ze względu na to, że są inwertery i inne rzeczy, ale też ze względu na normy. Są kraje, tak jak na przykład Szwajcaria, gdzie bagażnik z przodu nie może być duży, ze względu na normy tego, jeżeli chodzi o zgniecenie. Mm -hmm. Żeby po prostu, bo to, to tak naprawdę macie chronić, tak? Tak, to musi być strefa zgniotu. Dlaczego, dlaczego nie ma zabawnych, e, małych, japońskich samochodów na, na rynku europejskim i amerykańskim? No, Ze względu no, na, na, na stref zgniotu, e, kończy się na Twoich kolanach. Zasadzie, na pasażera. No w zasadzie właśnie, się, nawet ona się nie kończy, bo się zaczyna na Tobie, I, tak. więc no.
0: no... tak jak wszyscy się śmiali, że wiesz, w maluchu y, takich samochodach zagranicznych strefa zgniotu kończy się na silniku. Gdyby ktoś nie wiedział, silnik malutki jest z tyłu. Tak. Z tyłu. No. Ale wiesz, no, pytanie właśnie ile tych ogniw, czy ciężkie, czy nie, bo na przykład w tych Priusach, no to one były montowane rzeczywiście za fotelem pasażera, tylko że to był pakiet mały który służył
1: właśnie jako zasilanie hybrydy więc tak na mogli to, sobie na... ale w ogóle to jest zabawne bo wszyscy mówią o Jezu ta nowa technologia jak to w ogóle zrobić przecież konwersja zrobienie albo właśnie takie jak hybrydy przecież to jest duży problem a jest później takie wiesz e, przytrzymaj moje piwo wiesz PiS wizera który wiesz 3,6 procent nie amerykańskiego i się okazuje że to nie jest taki duży problem zrobić elektryka jak się tylko ma dobrych inżynierów. No i właśnie okazuje się, że ej, ale mamy w samochodzie taką magiczną strefę, gdzie można zamontować dodatkową rzecz, no stracisz kilka litrów na zakupy, ale w zasadzie w bagażniku dużo rzeczy można zmieścić. Mhm. Wiesz, wystarczy oponę tak naprawdę wiesz, dać do środka i tam masz, no ale dobra, to już... Jest...
0: znaczy W tej chwili to jest tak, że z reguły opony, jeśli jest w środku w samochodzie, to pod podłogą bagażnika chyba, że nie wiem, już butlę gazową albo coś. No.
1: no, a to jest jedna sprawa. A druga sprawa, Pamiętasz też czasy, kiedy nie było wstydu mieć zamontowane opony na, na, na tyłu, na drzwiach, albo gdzieś albo na dachu, gdzie samochody normalnie mia miały tak zrobiony design, że po prostu opona była na zewnątrz.
0: Część ym, tych większych samochodów yy, ma opony podwieszane pod podwoziem.
1: No, to na przykład, to, to nie jest tak, że się nie hmm. da, tylko po prostu chodzi właśnie o normy Chociaż i chodzi też szczerze, o styl, wiesz, to
0: Gdybym Pomyśl, że jest pogoda taka jak teraz, masz cały samochód, u... a bo jeszcze lepiej. Jest odwilż, jest plucha, łapiesz gumę, i teraz musisz się wciągać tam pod podwozie, żeby tą zapieczoną, zardzewiałą odkręcić śrubę, i tak byś... wyjąć kosza oponę i, i, tak... i zamontować ją. I tak i tak, się, no...
1: I tak się ubrudzisz, i tak się ubrudzisz, bo będziesz musiał odkręcić oponę, więc... Ale wolę odkręcić ja oponę
0: jeśli się ubrudzić, cały wchodzić pod samochód po to, żeby wyciągnąć pałę. No dobra.
1: Widzisz, dlatego dobra rada, jaką słyszałem kiedyś, to jest tak, jak to masz tą oponę pod tą, wiesz, nie tą podłogą, tylko mhm. w bagażniku, to tam dorzucić plandekę. Masz plandekę, kładziesz się na plandecę. A...
0: Teoretycznie tak.
1: I WD-40, o czym mało kto pamięta. Dobra, ale żeby nie było, ja jeszcze tylko skwituję to ten, że my mówimy, mówimy, a w tym momencie, no ja wiem, że to jest problem, bo tego się nie da przerzucić na samochody, ale mam wrażenie, że to właśnie musimy zmienić, wiesz, ogniwa, tak, muszą być lepszy, lepszy sposób przechowywania energii, bo w tym momencie w wielu krajach azjatyckich, to jest coś naprawdę, co ja śledzę z wyczekiwaniem i szkoda, że ta technologia u nas nie jest sprowadzona. Skutery elektryczne. Ale skutery elektryczne z tymi wymiennymi pakietami baterii. Tak, tylko... To jest super sprawa. Wiesz,
0: w skuterze elektrycznym to akumulator masz w wielkości, nie wiem, 5-litrowego baniaka. No od, tak. A weź teraz wytaj ogniwo, które ci zajmuje trzy czwarte podłogi w samochodzie.
1: No ja wiem, tylko wiesz, sama idea jest zarąbista, że masz normalnie tam, gdzie masz normalnie kask, no, siedzisz na dwóch wiesz, bateriach, podjeżdżasz do punktu e, i zaznaczasz albo kartą, albo telefonem wiesz, zbliżeniowo zaznaczasz, tak? wiesz podświetla ci się miejsce do którego masz wsunąć te dwa pakiety mhm. i masz sobie i podświetla ci się na zielono pakiety które są naładowane które możesz sobie odebrać wyciągasz wkładasz do skutera wiesz, wszystko jest tak z gps em tracing mhm. od razu naładowane i jest to co właśnie ze spalinowymi podchodzisz do stacji ładującej wyciągasz dwa pakiety naładowane albo nawet jeden pakiet no nie to tak. też jest ten, ten i od razu wiesz
0: co takie coś to by się sprawdziło właśnie w brydach typu właśnie ten akumulator no to mniej więcej gdzieś tej tutaj tej wielkości jest, nie mówię, że taki jeden masz wytachać wielki, ale na przykład gdyby to podzielili na dwa mniejsze, to rzeczywiście wtedy to mogłoby mieć trochę
1: sensu, żeby jakoś wiesz targać z bagażnika i... Tak, w, no. wiesz, tak jak mówię, jakich 100 lat temu, wiesz, podjeżdżasz na stację mezynowa, mówisz, dobra, no to idźcie po hot dogi, ja tutaj wrzucę na, na warsztat samochód, tak Podjeżdżasz, wiesz, gościu, od, odpina, wiesz, dwa TT kraistry, wiesz, spod bagażnika albo z bagażnika wyciąga ci taki pakiet, wsuwa i nowy pakiet dziękujemy, wyjazd bazy. Tak, ale mimo wszystko ja bym poszedł
0: w trochę inną stronę. Po co nam ogniwa, które zajmują miejsce? Z tą ciężkością to różnie bywa, ale bardziej, wiesz, technologie albo ogniwa paliwowe zasilane wodorem albo coś w tym stylu, albo superkondensatory, które ładowanie trwa mniej więcej tyle, co tankowanie klasycznego samochodu. I to jest moim zdaniem przyszłość, bo tak naprawdę, wiesz, ilość cykli może być zdecydowanie dużo większa niż akumulatorów, nawet jeśli to są jakieś nowoczesne, ale tak naprawdę dla mnie, no to jednak tym punktem docelowym, no to są ogniwa paliwowe, tankowanie wodoru i właśnie jakiś czas temu oglądałem to ja ta nieźle pocisnęła, wiesz tam mm, mega zbiornik, który ma tam dużo, dużo warstw różnych i kevlar i jakieś włókna i masa innych rzeczy. Tylko po to, bo wodór ma taką właściwość w zasadzie tego, że atomy są bardzo małe, to potrafią przenikać przez siatkę krystaliczną na przykład stalowego zbiornika, w którym się znajdują. Taki minus, więc tutaj kombinowano jak to zrobić, żeby rzeczywiście ten wodór nie uciekał tak szybko plus kolejna rzecz to jest wodór w y, stanie ciekłym pod dużym ciśnieniem także tankowanie trwa krótko Albo ma specjalny taki wielki pistolet grube rękawice takie jak wiesz no tak. żeby ci tam dłonie nie przemarzły. ale to jest naprawdę wow, wow. i koniec końców wiesz ogniwo paliwowe zasilane tym yy, masz rurę wydechową z której yy, para wodna wydobywa się yy, no i silniki elektryczne które wiesz przekazują moc na, na koła także dla mnie to jest rozwiązanie chyba idealne.
1: Czy znaczy, żeby było zabawniej w ogóle Toyota idzie w tym w tych klimatach. Oni zawsze oni mówili że elektryki to trochę nie ich bajka właśnie hybrydy i właśnie e, i te tiry nawet oni przede wszystkim tak e, że, że ładowanie gaz, gazem tirów że to lepiej się i, i sprawdza jeżeli hmm. chodzi o masę wielkość masy i całego tego sprzętu. Natomiast no, wiesz co, ja mam wrażenie, no znowu, znowu moment, zakładamy foliowe czopeczki, to co powiedziałeś właśnie z szybkim ładowaniem, tak, że to będzie coś, w co firmy będą chciały pójść, bo to będzie z zyskiem dla wszystkich. Pomyśl sobie, że masz taką, takiego Forda, taką Teslę, który ma spokojnie 300-400 km zasięgu. To nie jest, ja, ja wiem, że to brzmi słabo teraz, obecnie w porównaniu do, 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 do gozowania gozuwa, swojego, swojego samochodu, ale jest tak, że podjeżdżasz na stację benzynową i faktycznie 4 minuty ładujesz samochód bo, albo nawet te 5-10 minut, bo to byłaby, z, że tak powiem, fajna dywersyfikacja środków, bo teraz podjeżdżasz na stację. Zatankujesz wachę, zwłaszcza jak niektórzy mają karty, tak? Mhm. To też się mnie zawsze zastanawia. Jesus Christ, przy obecnej technologii, dlaczego nie może być tak, że podjeżdżam, Eż, dystrybutor, pach, telefon, no nie? E, zdradzę ci pewien sekret. Są już stacje, które to potrafią. No e, no
0: e. to się ja w ten sposób tankuję. Masz apkę, mam podpiętą kartę z apki, masz QR kod na dystrybutorze, więc cały deal polega na tym, że po prostu e, tankujesz, skanujesz kod. Czemu to jest nową? Robi blink.
1: Ale to jest chyba od dwóch, 3 lat. Ale I, uwaga. I, i koniec. I ale, ale właśnie, to jest, dlaczego to nie jest nowo? Dlaczego to nie jest na wszystkich stacjach? Bo stacje benzynowe zarabiają, może nie to, że więcej, ale zarabiają bardzo dużo na tym, że wchodzisz do środka. Tak?
0: Znaczy w ogóle, to właśnie, są... nie. Tak naprawdę marże stacji benzynowych na benzynie, dieslu, na gazie to jest kilka do kilkudziesięciu maks groszy na litrze. To jest ich zarobek. Tak naprawdę większość y, y, o, o, zysku obrotu generowanych przez stację benzynową to jest na, na hot dogach, na kawie, na chipsach, na piwie, tak. na płynie zimowym do spryskiwaczy, który tu mały rand, y, 5, 5 czy 3, 3 litrowa banieczka kosztuje prawie 40 zł. Wiesz, y, na takich rzeczach, na stacjach tak naprawdę robi się grube pieniądze, bo na benzynie m, zarobek, wiesz, jest no taki sobie.
1: Więc wyobraź sobie czasy, kiedy podjeżdżasz właśnie na tą stację benzynową i masz właśnie to ładowanie, te 4 do 10 minut. Pójdziesz do łazienki, pójdziesz po hot pójdziesz po kawę, tak? Będziesz musiał spożytkować ten czas. A no to może zjem obiad. I to jest według mnie, że tak powiem, sytuacja, że w którą znaczy, w ogóle cały, cała, cała branża powinna no, molestować inżynierów, że powinniśmy Stop. iść w tą stronę, żeby nie zwiększać ilości baterii właśnie zasięgu, tylko po to, żeby szybkość ładowania była szybka, bo to jeżeli będziesz miał Miał konkurencyjność, tak? Podjechania i stania po, po, po benzynę. Kolejce, a jednocześnie będziesz mógł podpiąć pod ładowarkę i iść do łazienki i zrobić cokolwiek innego albo nawet wiesz, na, na, wiesz usiąść i sobie na telefonie Facebooka zacząć przeglądać albo uwaga to co Tesla w ogóle teraz e, zaoferowała w kolejnym update'cie że będziesz mógł odpalić Steama. <grybujesz> Masz big screen na, na tego steamowski wiesz i sobie wyciągasz pada podłączasz go do swojej Tesli i mówisz dobra no to sobie teraz przez te 15 minut sobie jakąś rundkę w coś zagram no nie? tak jak o tym mówisz to przypomniało mi się jak wszedłem na forum Pyslarzy.
0: Ubaw miałem niesamowity po prostu z różnych lifehacków typu wiesz jakieś zimno to nie włączaj ogrzewania w, w kabinie tylko włącz ogrzewanie kierownicy to w dłonie będzie ci ciepło ewentualnie yes, wiesz yeah. odgrzewanie fotela jakoś dasz radę ale wiesz zasięg nie nie skraca to bardzo albo wiesz myki typu m, racjonalizowanie sobie y, dwugodzinnego postoju y, w McDonald'sie bo, bo się samochód ładuje więc wiesz trasa nad morze tam z n godzin robi się n godzin plus 2 trzy godziny bo w sumie wiesz oni to tłumaczyli sobie że to fajne że można usiąść z rodziną posiedzieć pogadać zjeść burgera pointegrować się i wiesz, w tym czasie samochód się naładuje i ruszasz dalej więc no tak. można no, dlatego wiesz można. Na, na trasy to jednak może jeszcze samochody spalinowe rzeczywiście dojeżdżanie do pracy po mieście czy
1: coś no to elektryki tak ale wiesz fajnie jest to że w ogóle to, to nie umarło taką śmiercią naturalną, że wiesz, no i widać na mieście coraz więcej samochodów elektrycznych, że faktycznie ten. Dobra, użyjmy tego słowa postęp następuje, że a ja bym wolał użyć słowa dywersyfikacja, mm -hmm. że pojawiają się inne sposoby przemieszczania, inne technologie wchodzą, bo jeżeli jest konkurencja, to, to wtedy, że tak powiem, obie strony zaczynają się rozwijać, bo zaczynają walkę o konsumenta. A jak tylko jedna strona wygrywa, to, to wiem wie, wie, jak się kończy, tak? Mm -hmm. Widzieliśmy przez ostatnie. 20-30 lat wszyscy wiesz, siedzą w miejscu i w zasadzie hurdur dlaczego mój diesel nie może mieć silnika 3.0 a musi mieć silnik 1.8. I takie dyskusje typowo samczo. No dobra kapitanie żeby nie było jak jesteśmy przy samczych dyskusjach pięć powodów dla których warto wyjść albo zostać w piwnicy. Dobrze to ja mam powód do wyjścia, ale
0: taki za chwilę bo dopiero 10 lutego mianowicie w hali gwardii będzie odbywać się Geek Week w Warszawie. Jest to impreza cykliczna, dziejąca się w różnych miejscach yy, Polski, gdzie mamy esport, cosplay, fantastykę, gaming, kulturę azjatycką. Nie wiem, czemu zawsze to się łączy. Szeroko pojęta popkultura. Podejrzewam, że jeśli będzie yy, czasowo, będziemy wydolni, no to yy, chętnie bym zawitał. Wstęp za free i tak jak mówiłem od 10 lutego to jest piątek, od godziny 9 do 20, tak samo sobota i niedziela, więc myślę, że można się wybrać, popatrzeć, bo pewnie masa różnych ludzi będzie. Co ciekawe właśnie, raczej stanowiska gamingowe z konsolami, więc będzie można sobie popstrykać, sporty, gry retro, strefa ta azjatycka, przysmaki z Japonii, gadżety z Korei, planszówki. No i pewnie jakieś rękodzieła, różne różności, może jakieś śmieszne koszulki, kubki, jakieś takie rzeczy, które są gdzieś tam normalnie zawsze. To jest jeden powód. Kolejny powód do wyjścia już w sobotę za tydzień, 14 stycznia. Giełda retro gamingowa w Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier, czyli tam pod Gusem, tam gdzie giełda, tam w jednym tym akwarium właśnie takie rzeczy są.
1: A żeby było ciekawiej właśnie giełda na gusie jest coraz mniejsza a muzeum retro jest coraz większe.
0: No wiesz coś za coś. E, tak także mm, to jest 14 to jest Sobo e, i od godziny 10 do godziny 14 później tradycyjnie pewnie e, przejście e, będzie na imprezę e, na Pradze ta impreza chyba
1: e, Licie, kicie, kici, kici, kocia.
0: kici kocia tak także podejrzewam że później ta część taka e, afterportowa. Co jeszcze tak na szybko? 27 stycznia targi plakatu i komiksu też w Hali Gwardii, więc 27-29 myślę, że warto przeatakować, jak pochłonąć. Bo jednak, wiesz, polska szkoła plakatu to takie nie w dmuchaj. Różne fajne rzeczy powstawały, więc żeby nacieszyć oczy można pójść i wypatrzeć trochę tych plakatów, więc ja ze swojej strony też polecam. No i to to chyba byłoby tyle jeśli chodzi o wychodzenie z piwników.
1: Dobra no to teraz ja, ja wchodzę całą na białą w zasadzie nie ja tylko ten. E, przede wszystkim GOG ale zanim GOG bo ale żeś mi zaim, zaimponował w tym momencie GO GOGU. E, ja wiem co, 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 co nie wiem czy zauważyłeś ale ostatnio coraz więcej GOGA bo faktycznie.
0: Bo robi dobrze. Kontra
1: Kontratakuje niesamowicie no ale zanim to właśnie e, Hitman. E, zmienia nazwę, zmieniają w ogóle system. Mieliśmy Hitman 1, 2 i 3, teraz to jest zrebootowane, zremasterowane po raz trzeci. No i ostatnia część teraz będzie się nazywa Hitman Może e, e, World of Assassination, tak? Myślałem, że Hitman Japan Journey. Nie, to, to swoją drogą. E, I uwaga, w, w ramach tego, że Hitman 3 będzie jakby teraz grą, usługą jedną, to poprzednie dwie d, d, części w gotowe dostają posiadacze trójki za darmo. Więc dość bardzo przyjemna sprawa. Natomiast teraz GOG. No i mamy dwie wyprzedaże: jedna zimowa i jest też New Year's Resolution. No nie? E, Czyli co sobie zaplanujemy na nowy rok? Jeszcze cztery dni. I przede wszystkim, powiem Ci szczerze, zaimponowali mi, bo mamy tak: mamy Homeworld Remastered mhm. Collection. Czyli kolekcję dwóch Homewardów. Prawie za darmo, za dychę. Za dychę. Ze 100 zł na dychę. Z trzech króli weź
0: tego najmniejszego, czyli mieszka i kup sobie home tak. Homeward.
1: Tak. Jest też Homeward Desert of Crack, który no będę szkoda, że tak mało osób w niego zagrał i tak mało osób wie. Też jest bardzo fajny ten. ten. Tylko wiem, Homeward w kosmosie, flota tutaj na, na, na pustyni, ale też ze 149 zł na 14 zł. No i też jest ciekawe bo jest e, na przykład Weird West za 71 zł, czyli tylko za połowę ceny, ale jest bardzo dużo polskich gier. Project Zomboid jest też za 43. Ktoś właśnie mi ostatnio mówi, że chciał kupić. Akurat Project Zomboid za 40 zł to, to, to dobra cena. No jest też This War of Mine Complete Edition za 13 zł e, Stalker ale Cień Prypeci za 18 zł, jakby ktoś jeszcze nie miał. No, i jest Dying Light, pierwsza część e, Definitive Edition z wieloma, wieloma DLC-kami za 29 zł. Mm -hmm. No, Frostpunk za 44, no i jeszcze pewna gra. Tak. E, e, ale właśnie przeglądam, przeglądam i powiem ci szczerze. Można też sobie dodatki dokupić do Frostpunk'a, do Dying Light'a i do całej, całej reszty. Jest też Sherlock Holmes, chociaż powiem ci szczerze, że jeszcze nie grałem w tą serię, więc akurat nie, się nie wypowiem. Mm -hmm. eee, no i co jeszcze, próbuję znaleźć coś w tej wyprzedaży noworocznej. o, 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 o panie, panie, panie. Eee... Jest kolekcja Mist na 25-lecie serii. No, ja wie. wiem, że kosztuje 200 zł, ale to są wszystkie. To są pieniądze, które warto zapłacić. Są wszystkie miejsce, no nie? Ciekawe jest to, że pierwszy Mist kosztuje 75 zł. Na <gra>, Gra, która ma 25 lat ponad. Nie szkodzi. No. A zabawne jest to, że Mist 3, który jest o wiele słabszy, kosztuje 37. Tak samo Mist 4. W ogóle ta seria bardzo. O, jest nawet Obduction. ok. To, to, to widzę, że też przygodówki jest parę, parę, parę przygodówek. No i jeszcze ostatnia strona, że tak przytrzymam, uwaga, bo jestem ciekaw, wiesz, jakby był, był mysz, to może coś jeszcze ciekawego wyskoczy. No, jest return to Monkey Island za 71. To już tak no, gorzej, jeżeli chodzi o cenę, ale też fajnie, że się pojawiło. Dobrze, kapitanie, mamy jeszcze jakieś fajne wyprzedaży na Gogu? Mm, wiesz co, przejrzałem
0: środowe i takie. No. No, tak sobie. Myślę, że się wypstrykali z budżetu na e, właśnie te noworoczne i, i, i tak dalej.
1: No aż kusi, żeby kupić, aż kusi bo, powiedzieć bo, bo
0: środowe właśnie to tak sobie, ale teraz jeszcze skroluję te weekly sale. No masa przygodówek różniastych, więc tam jakieś lary i tam milion innych rzeczy, więc myślę, że ktoś jak kogoś to rajcuje, to będzie w stanie sobie coś tam e, wyłuskać z tego. Yy, ale ja natomiast chcę się jeszcze zwrócić w stronę yy, Epic'a, bo pan Epic, mieliśmy kalendarz epikowy. Yy, jeszcze Dishonored Definition Edition jest yy, dostępny dzisiaj do 17.00 i Eximus. Yy, a później wjeżdża Kerbal Space Program i Shadow Tactics. Yy, Kerbale swoje lata mają, niech was grafika nie przerazi, bo siła tej gry drzemie w czymś innym skrócie. Yy, Polska chce w kosmos, bo to tak można... <głos> Można w skrócie to przedstawić, ale macie sobie rasę kerbali, które stwierdzają, hmm, to może tak wyruszymy i w ogóle ku gwiazdom. No i zaczynamy od prostych rzeczy, czyli najpierw jakieś proste rakiety bezzałogowe i tak dalej. Później, stopnie się. To, to się trochę komplikuje. Dochodzi w pewnym momencie do takiego czegoś, że w sumie bez doktoratu z fizyki, nie no. wiem, bycia inżynierem silników rakietowych, ja plus miliona aerodynamiki, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. To już jest trudno. Na szczęście można grać, ale tyle jest aspektów, parametrów, no, wszystko, Fizyka po prostu, tak, które musicie kontrolować. Fizyka jeńców nie bierze, więc nie raz i nie dwa wasze kerbale będą wybuchać w tych metalowych puszkach. Natomiast wiesz, gra zrobiona z humorem, z jajem yy, i przemyca masę właśnie takich rzeczy technicznych pod spodem, więc yy, nie trzeba być człowiekiem po budzie, żeby mieć fan z grami, No dokładnie. Chociaż fajnie mieć taki background, bo jest łatwiej.
1: Ale też zobaczmy, że ta gra za chwilę będzie miała 10 lat, tak? I tak. Nadal, nadal ludzie czekają na drugą część, no i niestety jest jak jest, niestety wydawca okazał się trochę mędą. No i ja mocno żałuję, bo gra jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi właśnie o sprzedanie aspektu. No, w zasadzie nauki fizyki, bo musisz się nauczyć fizyki, albo inaczej odwalasz radziecki program kosmiczny, czyli do, dowalasz będzie... kolejną rakietę i kolejną rakietę tak, i kolejną. więcej
0: silników, ale. Story, tak w pewnym momencie było w radzieckim programie kosmicznym, że dobra to ja ci dołożę jeszcze tu, 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 cztery silniki, zbalansujemy, żeby ta rakieta startowała, no i masz, to jest to brakujące yy, tam kilka ton ciągu, które potrzebowałeś, żeby dorzucić yy, trochę posztetu
1: kosmonautom, żeby mieli co jeść na orbicie. No tak, tak, Mniej tak, więcej no tak to jest. wyglądało. Yy, no dobra. Dobra, na sam koniec jeszcze tylko dorzucę, że dość ciekawe jest to, że jak ktoś ma Prime, no to wiadomo Prime Gaming i na staczeń nastąpiłem... Eee, warto sobie dorzucić, bo jest parę fajnych gierek, Low Moving Simulator, czyli Simulator kosiarki, naprawdę, serio jest, eee, ale oprócz tego jest jakby ktoś jeszcze nie miał BitCop, nasz mm -hmm. dobry polski BitCop eee, i The Evil Within 2, także warto sobie zaklikać, dodać do własnej kolekcji. A, no jeszcze widzę, że jest Dishonored 2, tak. <laughs> jakby ktoś na Pepiku nie dodał, to jeszcze można dodać. Ale to jest na, właśnie ze
0: tak? Ten Amazonowy przekierowuje na O,
1: okej, okay. to, 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 to ciekawe. No dobra. E, no, co, no to co, kapitanie, tym pozytywnym akcentem?
0: Tak, kończymy 200... Widzisz, zapomniałem, która audycja... 280. 285 chyba z tego, co pamiętam. Mm, tak, 285. Dzisiaj tak, było ogólnie o kondycji filmowej. Co jest tak, co jest nie tak. Serialowej Wednesday i nie tylko.
1: E, Glass tak. Onion. Tak, tak, GT4. Glass elektryfikacja Samochod... i samochody. Samochodziarzy, no tak więc a no i jeszcze trochę VR-u na 2023.
0: Tak no i tak i lądujemy tak przed nami Warszawa zimno mokro i deszczowo.
1: No Słyszymy się za tydzień tak także do usłyszenia już do za tydzień.